0: Zaczynamy. Kolejny odcinek podcastu ProBasket Live. Ja nazywam się Krzysztof Sendecki. Ze mną, chociaż dzisiaj tak nie do końca, ale tradycyjnie, Michał Pacuda, redaktor naczelny probasket.pl i szef całego zamieszania, ale dzisiaj u siebie w domu, bo lekko przeziębiony Michał. Ale cześć, słyszymy się.
1: Tak jest, cześć, witam wszystkich troszkę... Tak, w gorszej formie, ale będę się starał tutaj uzupełniać wiedzę Krzyśka, więc tak, tak, jestem. Przyda się.
0: Chociaż forma Michała zdrowotna lepsza niż Stevena Adamsa, który wypadł w ostatniej chwili na cały sezon najprawdopodobniej, więc e, jest, jest dobrze. E, ważne informacje. Miała być wielka zapowiedź nowego sezonu? No i będzie. To właśnie dzisiaj. Przez najbliższe dwie godziny zapowiadamy nowy sezon NBA, który startuje już dzisiaj w nocy, więc zanim e, pierwsza nieprzespana, e, no mam wrażenie pierwsza z wielu nieprzespanych nocy przed nami, to Warto sobie podcast ProBasket Live obejrzeć, wysłuchać. Oczywiście zapraszamy do tego, aby pisać na czacie. Będziemy starali się w miarę możliwości czytać, co tam się na czacie dzieje, bo zawsze dzieje się dużo i też Wam odpowiadać. Oczywiście komentarze po zakończeniu podcastu można tutaj zostawiać też na YouTubie. Oczywiście ten podcast będzie pewnie gdzieś jutro dostępny w całości do odsłuchania też na Spotify'u. Pamiętajcie o łapka w górę, bo łapki w górę bardzo nam pomagają w zasięgach i o czym jeszcze pamiętajcie o subskrypcjach, bo tych subskrypcji też kanałowi na YouTubie ProBasketu przybywa, a jak ktoś chce ProBasket wesprzeć to można nam kupić kawę w serwisie buycoffee.tu no i tam postawić nam kaweczkę, która wesprze działalność pro -basketu. Na probaskecie składy wszystkich drużyn i Michał pewnie zaraz wklei linka ze składami wszystkich drużyn. Ci, którzy są tam codziennie czy dosyć często to doskonale wiedzą, że to jest znakomite miejsce, żeby być na bieżąco. Kto gdzie przeszedł i kto gdzie zagramy. Dzisiaj o tych wszystkich drużynach postaramy się przynajmniej po dwa zdania powiedzieć. Naprawdę czasami nie będzie to dogłębna analiza, ale postaramy się nie pominąć nikogo, żeby nie było później, że kibice na przykład Pelicans do nas piszą, że dlaczego nie mówicie o Pelicans albo o Sacramento Kings. To dzisiaj o Pelicans będzie i o Sacramento Kings też będzie, ale od paru innych drużynach też. I to jedna rzecz, to składy drużyn na probaskecie. Druga rzecz to polecamy przewodnik, który przygotował... Tomek Kordylewski, przewodnik dla kibica NBA. To też znajdzie się na ProBaskecie informacje o tym. 10 zł kosztuje PDF z tym przewodnikiem, ale zaręczam, że warto, bo po pierwsze, tak naprawdę wszystko o wszystkich drużynach. Po drugie, no okej, okay, może was powiecie to nie jest jeszcze taka wielka rzecz, że Marcin Gortat wyraża swoją opinię o tym, jak będzie wyglądał sezon Washington Wizards, ale już opinia Stana Van o Orlando Magic, no to nie jest taka rzecz, którą znajdziecie w codziennej prasie i w mediach, a tam znajdziecie. E, chociażby właśnie parę słów od Stana Van o tym, jak on widzi Orlando Magic, więc tych specjalistów ze Stanów Zjednoczonych i naprawdę ekspertów, którzy każdą drużynę omawiają, też jest mnóstwo, więc warto, naprawdę warto wydać i przydać się ten przewodnik Tomka Kordylewskiego na cały sezon. No a w sezonie od godziny siódmej, już jutro rano, o siódmej na ProBaskecie. Już możecie sprawdzić wyniki w weekendy o godzinie 8 rano, więc na ProBaskecie wszystko, wszystko na bieżąco, co w tym sezonie będzie się działo. No i ProBasket ma też kanał na Whatsappie od niedawna, więc tam też zapraszamy, więc to się wszystko rozrasta. Natomiast dzisiaj Trochę przejąłem rolę Michała z racji tego, że e, będę dbał o lekko kontuzjowanego kolegę, więc pewnie będę dzisiaj więcej, więcej mówił. E, najważniejsze daty no to start sezonu. To już dzisiaj w tym sezonie parę rzeczy się wydarzy. Warto pamiętać o tym, że w grudniu mamy turniej, e, który wreszcie doszedł do skutku i Adam Silver, komisarz NBA to sobie wymyślił, wymarzył i ma turniej. Trochę mi przypomina próbę zrobienia czegoś takiego jak walka o puchar danego kraju, puchar Polski czy każdego innego państwa w Europie. Zobaczymy jak to wyjdzie. No i myślę, że następna taka data najbliższa to 25 grudnia mecze świąteczne. To te najważniejsze rzeczy w tym roku. No a my spotkamy się 9 listopada następnym razem i to datę jeszcze pewnie będziemy powtarzać. 9 listopada to jest kolejny podcast Pro Basket Live. Wtedy już będziemy wiedzieli trochę więcej o tym, jak poszczególne drużyny przynajmniej rozpoczęły sezon. Natomiast Michał, muszę Cię trochę uaktywnić na początek, zanim przejdziemy do e, omawiania zachodu i wschodu do naszych typów, bo mamy je przygotowane, żebyście mogli nas rozliczyć, to zacznijmy od MVP, bo mieliśmy Jalen Mbida. ostatnio, mieliśmy Jokicza dwa razy, mieliśmy Janisa. Janis i, i Nikola jakoś zdobyli pierścienie, bit nie i się nie zanosi na razie. Natomiast jak myślisz, kto będzie MVP w tym sezonie?
1: Ja obstawiam Janisa z bardzo prostego powodu, on już dał znać Baks, że jest zwarty i gotowy, żeby grać, żeby z nimi grać, żeby zostać w Milwaukee na dłużej. Już nie ma tam bajerowania i opowiadania, że, że coś mają Baks zrobić. Myślę, że ta współpraca i przyjście Damiana Lillarda to troszkę go tak, nie, można tak powiedzieć, że go odmłodzi, czy troszkę da mu takiej motywacji do tego, jakiejś większej radości z gry. No w każdym razie ja obstawiam, że. Że to znów będzie Janic. Nie znów w stosunku do rok do roku, ale że znów, że to będzie dla niego, że on rozegra znakomity sezon zasadniczy. No bo też wiemy, że musi rozegrać dużo spotkań, bo co najmniej 65 meczów zawodnik musi rozegrać, żeby być MVP. No i ja myślę, że to jest gdzieś spora szansa, że spośród tych najlepszych drużyn to Janisz będzie miał ten najlepszy sezon.
0: No dobra, to ja się muszę tutaj oczywiście nie zgodzić, bo byłoby za nudno, gdybym powiedział, że też Janis, bo szczerze przyznam, że dużo też argumentów przemawia u mnie za tym, że Janis, ale ponieważ już dwa tygodnie temu ty postawiłeś bardziej na Milwaukee na wschodzie, ja bardziej na Boston, to się będę wersji trzymał, że Jason Tatum jest w takim wieku i w, takiej, w takim miejscu w karierze, że no to może ten sezon, to jest ten, w którym lider Boston Celtics będzie MVP. To, co wspomniałeś, to ważne, bo jest kilka zmian, które zachodzą w tym sezonie. Load management to już tu nam się na czacie pojawiło, że wreszcie, wreszcie NBA próbuje robić porządek z tym odpuszczaniem czy oszczędzaniem gwiazd. Więc w największym skrócie nie można dwóch gwiazd w jednym meczu posadzić na ławce rezerwowych bo to będzie karane i też gwiazdy mają grać w tych dużych meczach, które są w Stanach Zjednoczonych w telewizji ogólnokrajowej, czyli największych hitach. No i te, ta zasada 65 meczów, że żeby dostać nagrodę indywidualną e, lub znaleźć się w pierwszej piątce sezonu, trzeba mieć rozegranych przynajmniej 65 meczów. Tutaj problem był mniejszy, bo rzadko się zdarzało, żeby ktoś, kto grał mniej niż 65 meczów, Kilka słów testowych powiem, ale, ale, ale coś tutaj nam ewidentnie, no tak zacięło się, zacięło się, zacięło się, zacięło się, sprawdzamy i próbujemy, próbujemy to naprawić. Pojawiliśmy się. Pytanie, czy jest wszystko ok? Napiszcie na czacie, czy jest wszystko ok. Poza tym, że, że tutaj musimy poustawiać sobie okienka. Już jest. Dobrze. No to wracamy i miejmy nadzieję, że już bez problemów i bez zacinania się. Dobrze. Load management, ważna zasada: minimum 65 meczów, żeby dostać nagrodę indywidualną lub zostać wybranym do pierwszej piątki. MVP mamy za sobą. Ty mówisz, Janis. Ja mówię, Jason Tateum. OK, Natomiast y, czy y, nagroda nie będziemy dzisiaj wszystkich nagród, ale, ale muszę cię zapytać Rookie of the Year, y, To już jest rozdana przed sezonem, czy jeszcze nie?
1: Myślę, że jest. To znaczy, no nie wiem, co miałoby się wydarzyć, żeby Łęba żeby Niama nie wygrał z czytem Homdenem, ale y, więc jakby no, to jest pewniak, tak? Znaczy, musiałby zagrać bardzo mało meczów, musiałbyś coś złego wydarzyć, bo nie wyobrażam sobie, żeby. Żeby a nie został wybrany. Natomiast jedna jest y, ważna kwestia. Ja się zastanawiam nad jeszcze jedną rzeczą, czy jak on będzie miał na przykład pięć bloków średnio na mecz, to czy, to czy jego nie wybiorą po prostu no, do nagrody dla najlepszego obrońcy. To, to byłoby ciekawe.
0: No tak, to jest akurat, no, gdybym miał pięć bloków na mecz, to myślę, że to byłoby oczywiste, bo to jest już taka statystyka, że wow, że trudno nie pójść tą ścieżką. Oczywiście no wiemy, że zawsze trochę narzekamy, że wybieranie ludzi w stylu nie wiem, Dwighta Howarda, czy Rudiego Goberta w ostatnich latach na obrońce, to najłatwiej, bo najłatwiej dać tego wysokiego spodobreńczy. Natomiast Natomiast no, myślę, że Wiktor Wenbaniama ma... Taki potencjał jest tak unikatowy i unikalny, że, że może tak być, chociaż yy, ja ciepłem, co się może wydarzyć, yy, żeby yy, nie wygrał Rookie of the Year. Yy, może rzeczywiście w San Antonio, że tak powiem, nie pyknąć, czego byśmy nie chcieli, natomiast Oklahoma City Thunder może odpalić bo to też jest możliwe i wtedy Chad Holmgren no może okazać się, jeśli będzie ważną postacią w dobrze grającej w Klachomie, no to może, może tutaj coś się coś się takiego zadziać więc ja bym Holmgrena nie skreślał, bo jednak wydaje mi się, że on też jest niezwykle utalentowanym zawodnikiem i też trochę takim jednorożcem trochę takim graczem, na którego warto zwracać uwagę, a też mi się wydaje, że otoczenie wokół siebie ma nie to, nieco, nie, nieco lepsze, mimo wszystko i nieco pewniejsze i bardziej przygotowane do wygrywania już w tym momencie niż San Antonio Spurs, ale do tych drużyn dojdziemy, ale w sumie to może to jest ten dobry moment, żeby, żeby wziąć się za tą rzeczywiście zapowiedź i przewidzenie tego, na co kogo stać. No i mamy przygotowane nasze typy, Yy, więc konferencja. Tak, to, poczekaj, no. ja
1: mogę co, jedną rzecz chciałem powiedzieć powiedz yy, bo powiedziałeś właśnie o tym kanale yy, na Whatsappie i ja chciałem jeszcze raz zareklamować yy, i wrzuciłem link na czat yy, i chciałem coś powiedzieć na ten temat, bo słuchajcie, to jest taka rzecz, bardzo ciekawa, yy, że kanał, na, że WhatsApp wprowadził takie kanały, one są tak zwane jednostronne, to znaczy ta komunikacja jest jednokierunkowa, czyli tylko tylko coś, co autorzy kanału dodają, to tylko jakby odbiorcy widzą i nie mogą pisać komentarzy. Czyli trochę tak jakby mieć takiego Twittera bez możliwości komentowania. I to mi się wydało bardzo ciekawe, dlatego że ostatnio usłyszałem stwierdzenie w jednym serialu, że wejście na Twittera jest gorsze niż wypalenie paczki papierosów dla zdrowia psychicznego i w ogóle dla zdrowia. I tak sobie pomyślałem, że to jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz i być może to jest w ogóle przyszłość takiej komunikacji, czyli odejścia od tego, co to tam kiedyś było, web 2.0 i tak dalej, że jest mnóstwo komentarzy, nie? że ludzie komentują, komentują i tak dalej, że, że jest pewna grupa osób, bo my wiemy też po, po tym, ile osób zostawia komentarza, a ile osób w ogóle nigdy nie zostawiło komentarza, że też jest bardzo duża grupa osób, która chce mieć po prostu komunikaty i odnośnie z, no, z danej, nie wiem, z danej dziedziny, z danego portalu czy coś. Natomiast nie chcę widzieć też tej setki koment, set, setek czy dziesiątek komentarzy. Nie? W sensie takim, że chcę mieć tylko konkretny komunikat. Dlatego ja zachęcam do przetestowania tego. Yy, uważam, że komentarze są bardzo fajne i tutaj też się stworzyła taka grupa wśród naszych widzów i za to bardzo dziękuję, że to przeważnie są merytoryczne komentarze, yy, że nie ma tutaj jakichś, nie wiem, pisywania głupot czy... Czy, czy jakiegoś takiego hamstwa, i tak dalej, ale naprawdę zachęcam do sprawdzenia tego Whatsappa. Wrzuciłem link na czacie.
0: Dobrze, no to, to mamy i zachęcamy oczywiście na ProBasket też na, na Whatsappie, tak, link na czacie, a my teraz, to teraz już chyba możemy odpalić nasze typy na zachód. My trochę mniej dzisiaj będziemy mówić o drużynach, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku, natomiast jesteśmy... Zgodni co do tego, że Denver Nuggets na pierwszym miejscu, na drugim miejscu już nam się zaczynają problemy, ale to może tak. W jednym słowie o Denver Nuggets, o nich też wspominaliśmy, że no, obaj postawiliśmy ich na pierwszym miejscu, bo jednak bronią tytuł, natomiast pamiętajmy, że od... Czasów Golden State Warriors z Kevinem Durantem 2018 nikomu nie udało się obronić tytułu. Natomiast to jest drużyna, która troszkę się osłabiła. Bo stracili Brusa Browna, bo stracili Jeffa Grina, więc to są takie postaci może nie pierwszoplanowe, chociaż momentami też były pierwszoplanowe, ale, ale mogą e, gdzieś tam pożałować e, i, i odczuć to, że ich nie ma, natomiast oczywiście no, ten, ten trząd drużyny się nie zmienił, oczywiście z Nikolą Jokiczem balującym i bawiącym się przez całe wakacje na czele, ale Nikolaj Okić jest wciąż wyśmienity, fantastyczny. Ma wokół mnóstwo znakomitych postaci, no, Jamala Mareja, Michaela Portera, Juniora, Arona Gordona i tak dalej. Więc oni są teoretycznie trochę słabsi, ale wciąż mocni. I, no i co, jesteśmy zgodni, że... Że tutaj trudno mówić o tym, że mimo tych osłabień to przestali być faworytami do tytułu. No nie, chyba, chyba Denver wciąż jest faworytem do tego, jednym z głównych faworytów na pewno do tego, żeby, żeby to mistrzostwo zdobyć.
1: Tak, tak. No wiadomo, obaj daliśmy Denver, a chociaż obaj uważamy, że ten zespół... No, wcale się nie wzmocnił latem. Tak? To znaczy doszło do nawet powiedział wręcz poważnych strat, bo zarówno Bruce Brown, jak i Jeff Green bardzo dużo wnosili do tego zespołu, więc tam jest bardzo duża wiara też mi się wydaje w to, że ten Christian Brown, o którym ja tam mówiłem jeszcze w trakcie sezonu zeszłorocznego, że to dzieciak sprężyny w nogach i że warto go obserwować i rzeczywiście, że jest dużo nadziei pokładanych w tym, że on po prostu będzie zastąpił, tak? Znaczy zastąpi Brusa Browna. Natomiast no, to jest ciekawe, yy, wiesz, Denver yy, no, niby mają ten sam skład, Nikolajcz znów będzie, znaczy nie, nie ten sam skład, znów są tak samo mocni teoretycznie. Wszyscy ich stawiają na pierwszym miejscu. Yy, to co jest plusem, myślę, że warto zwrócić na to uwagę, na ich korzyść, tak? Czyli Nikolajcz jest jak zwykle nie do zatrzymania jak zwykle wykręca niesamowite statystyki. On bardzo rzadko doznaje kontuzji, więc to też jest taki trochę taki gwarant na to, że on będzie grał długo i dobrze. Natomiast ważna kwestia jest taka, że Jamal Murray walczy o wysoki kontrakt, o to All-NBA i o występ meczu gwiazd, więc chodzi być może o to, że też oni w sezonie zasadniczym, zasadniczym będą mocni, dlatego że jemu będzie zależeć bardzo na jak najlepszym wyniku, więc może to jest ta kwestia. Natomiast to, co bardzo słusznie, to co powiedziałeś, że obronić tytuł jest super, mega trudno i no ja nie był, no nie obstawiałbym, że że ten że Warnaget yy, zdobędą ponownie tytuł, znaczy nie, ma, nie są moim pewniakiem, tak? To znaczy może tak. Powiem. Znaczy większe prawdopodobieństwo jest, że ktoś inny zdobędzie tytuł. Ja nie, ja nie mówię kto, a niż to, że Naget znowu zdobędą mistrzostwo.
0: Ja postawiłem na drugim miejscu Phoenix Suns, o nich trochę mówiliśmy w poprzednim e, tygodniu i, i szczerze ja, e, no wiem, że postawiłem Dendro Nagas na pierwszym miejscu, ale, ale tak naprawdę ja jestem zauroczony Phoenix Suns i tą ich potęgą głównie w ataku, ale pamiętając o tym, że Frank Vogel uchodzi za trenera, szczególnie od defensywy, więc gdzieś tam pewnie też będzie próbował trochę sprawić, żeby Phoenix Suns bronili. Natomiast Devin Booker, Kevin Durant, no i Bradley Bill, czyli ta nowa postać wreszcie wyciągnięta z Washington Wizards, mnie to przekonuje. Znaczy ja, ja jestem fanem Phoenix Suns w tym sezonie. Takim, wiesz, fanem... Tymczasowym można powiedzieć Więc, więc Na ten sezon natomiast, natomiast będę ich oglądał z przyjemnością O coś się u Michała Przełączyło i teraz widzimy Tylko kawałek twojego okularu ale może zaraz wrócimy do tego, chyba się uda zaraz. No dobra, ale to, to tak, to są takie wstawki gdzieś tam, jak ktoś nas ogląda na YouTubie, to widzi co się dzieje, bo czasami tu mamy z obrazem problemy, natomiast na, na Spotify to już tego nie będzie, więc wróćmy do meritum. Phoenix Sans to jest największa potęga na zachodzie, czy nie?
1: Wiesz co, oni są potęgą, ale tylko w takich kwestiach, jeśli są zdrowi. Bo trzeba pamiętać po prostu o tym, że rzeczywiście mają skład pełen atak, w sensie full, jasne, okej. Okay. Tylko, że zarówno Bradley Beal, jak i Devin Booker chyba dzisiaj nie wystąpią. To jest już taki prognostyk do tego, że te kontuzje będą się zadziewać. tak I też pamiętajmy o tym, że Kevin Durant też w ostatnich latach, a ma już 35 lat, a w ostatnich latach po tej kontuzji poważnej, on też w każdym sezonie opuszczał co najmniej chyba po 20 spotkań w każdym sezonie, jak nie więcej. Więc to jest kłopot. To jest kłopot Phoenix w tym sensie, że jeśli z wielkiej trójki nagle zostaje jeden zawodnik, no to on sam tych meczów nie będzie wygrywał. Więc jakby to jest to jest kłopot Phoenix. A. O i na papierze, bo tam na czacie, słuchaj, bo ja odniosę się, bo ja lubię takie wypominajki i pozdrawiam serdecznie osoby, która napisała, że ja rok temu powiedziałem, że Los Angeles Clippers będą mistrzostwo. Ale dlaczego tak powiedziałem? Dlatego, że Los Angeles Clippers mieli najmocniejszy skład na, na papierze, po prostu. Natomiast potem, co się zadziało, no to widzieliśmy, tak? Więc jakby zresztą Los Angeles Clippers dwóch lat mają na papierze, mieli czy nawet trzech, mieli bardzo mocny skład, natomiast jakby no jeszcze musi to się wszystko zadziać na boisku. No i tutaj jest właśnie ta, ta kwestia, że, że Phoenix Sans muszą być zdrowi. Dlatego ja ich dałem niżej, ja ich dałem na, już Ci mówię, bo... Na czwartym nie, miejscu. Tak, ja mi, że tak, na czwartym miejscu, to tak też tak zwanej promocji trochę, bo nie zdziwiłbym się jakby nawet nie, nie spadli na szóste.
0: No dobra, pamiętajmy o tym, że... Znaczy ja bym powiedział z drugiej strony. Jak tutaj nawet... ok, no jak dwóch wypadnie, to wiadomo, ale to kwestia kontuzji to jeszcze jest parę innych drużyn, do których też dojdziemy, gdzie tam zdrowie jest kluczowe. Natomiast tutaj też gdzieś pamiętając o tym, że jak nawet jeden wypada z powodu kontuzji z tej wielkiej trójki, to ciągle jest dwóch. A... Też jest Jusuf Nurkic, który bardzo myślę, że pomoże pod koszem i będzie znał swoją rolę. Mimo wszystko, trochę, trochę mi tam ławki brakuje, mimo paru fajnych nazwisk, jak nie wiem, Utah Watanabe. Czy nie. No już dobra, z Bolbolem nie będę przesadzał, ale, ale może tego tej głębi składu zabraknąć, to się zgadzam. Z drugiej strony, jak oni będą zdrowi i będą rzucać po 140 punktów, to myślę, że powinno być ciekawie. Natomiast u Ciebie na drugim miejscu jest Sacramento Kings. Ja ich dałem na piątym. Czy to jest Twa wiara w to, że po tym, jak oni po 17 latach wrócili do playoffów w poprzednim sezonie, zresztą z trzeciego miejsca, jak dobrze pamiętam w, w poprzednich rozgrywkach na Zachodzie, to jest wiara w to, że Sakramento wreszcie idzie w jakimś dobrym kierunku, bo mi to mimo wszystko trudno w to uwierzyć, chociaż tak jak patrzę na papierze, no to wygląda to w miarę obiecująco.
1: Wiesz co, wygląda obiecująco i, i przede wszystkim e, oni mają ten sam skład e, i będą tylko lepsi niż byli. To znaczy pamiętajmy, że przegrali bardzo zaciętą rywalizację z Golden State Warriors i niewiele zabrakło, żeby grali dalej, mówiąc najogólniej, więc ja nie widzę powodu, dla którego oni mieliby być niżej niż byli, a biorąc pod uwagę to, że tam po prostu są głównie młodzi zawodnicy, y, którzy mają mniejszy potencjał na kontuzję, to dlatego ja tak stawiam ich wysoko. Oni będą, wiesz co, ja mam takie poczucie, że oni trochę zastąpią Memphis Grizzlies z tych ostatnich dwóch dwóch, trzech sezonów, bo, dwóch powiedzmy, bo, że będą taką bardzo mocną drużyną sezonu zasadniczego, natomiast no na play no to wiadomo, że trzeba jeszcze troszkę zapracować, natomiast dla mnie ewidentnie, w sensie tą nie ma powodów myśleć, żeby to, żeby to miało być, być gorsze niż był o
0: tak pory. No taka drużyna trochę pod hasłem yy, niczego nie zepsujmy, niczego nie zepsujmy, to będzie dobrze. Tam ważne są informacje takie, że Harrison Barnes przedłużył kontrakt, kontrakt Domantas Sabonis przedłużył kontrakt, jest też oczywiście De'Aaron Fox, yy, a z nowych ludzi, yy, ja jestem akurat ciekaw odnośnie sakramentu, jak się spisze Sasza Wazenkow, bo to jest gość, no, reprezentant Bułgarii, chociaż też z greckim obywatelstwem, który przez ostatnie lata grał w Olimpiakosie. No i to, trochę z graczami przychodzącymi z Euroligi do NBA to jest wróżenie z fusów, bo, że tak powiem, nie zawsze to działa. Natomiast no tutaj, tak jak czytam opinie, to jest podobno szansa, że on się całkiem nieźle może w ten skład Sacramento Kings wpasować i może być z tego chłopa pożytek. Więc, e, więc zobaczymy, jak to w tym sezonie Mike Brown wszystko Tak, tak. I, i musimy
1: pamiętać, że, tak, że, że bardzo Amerykanie są tacy właśnie nieufni. Tak? To znaczy, e, no nawet nawet w stosunku do Luki Doncicia byli nieufni, bo przecież... Kraj Yang poszedł z wyższym numerem draftu przecież. Więc jakby musimy pamiętać o tym, że Amerykanie są bardzo właśnie nieufni wobec zawodników z Europy, natomiast no potem się okazuje, że przychodzi jakiś gość i, i, szybko i szybko udowadnia, że jest naprawdę dobry. No a Wezenkow no, podobno był bardzo dobry. Jakby ja nie śledzę niestety na co dzień Euroligi, bo nie mam na to czasu i przestrzeni, ale z tego, co tam gdzieś i słyszałem i gdzieś tam się obiło o uszy i oczy, no to, no to goś potrafi grać. No, więc jakby nie zdziwię się, jak się szybko odnajdzie o tak powiem, w NBA. Bo pamiętaj też o jednej podstawowej rzeczy, że dla wielu zawodników NBA jest teoretycznie łatwiejsza do takiego krania indywidualnego niż Euroliga, bo jest nie tylko większe boisko, ale też jakby to przez ten przepis o, o obronie, tak, więc jakby o braku tej obrony w polu trzech sekund, więc jakby to, to znaczy dla niektórych zawodników to może być y, uwolnienie potencjału, bo tak może, może to tak powiem.
0: Na trzecim miejscu u mnie Los Angeles Lakers, u Ciebie Golden State Warriors i to są drużyny, o których warto porozmawiać i teraz to jest doskonały moment, bo tu nam się też na czacie pojawia, że coś mało kciuków w górę, więc my prosimy o te kciuki, dajcie, bo oczywiście Lakers, ale Golden State Warriors w ostatnich latach też dorobili się sporej grupy fanów także w Polsce. Lakers, no to wiadomo, że drużyna bardzo, bardzo popularna i budząca emocje zaczniemy od Lakers, od mojej trójki i to jest to jest akurat zespół, w który ja też wierzę trochę patrząc na zachód jak Phoenix Suns wierzę w motywację Lebrona Jamesa wierzę w to, że oni im się właściwie okienko letnie transferowe zaczęło zimą bo, bo wiadomo, że ci Lakers w poprzednim sezonie się przebudowali i uratowali sezon i koniec końców skończyli go nieźle, bo w finale konferencji Natomiast mam wrażenie, że tutaj ta motywacja Lebrona Jamesa, i zdrowie i też jakby motywacja Antonego Davisa, to, że oni trochę, trochę się odrodzili, trochę jakby też sami uwierzyli w to, że jeszcze z nimi Lakers mogą coś się wygrać, to jest coś, co bardzo dużo tej ekipie daje i... Trudno mi mimo wszystko wyobrazić sobie, żeby Lakers zdobyli mistrzostwo. Natomiast, że Lakers będą w tym sezonie groźni, e, że będą w czołówce zachodu, to jestem o tym przekonany. I, i u mnie są na trzecim miejscu e, i też patrząc na ten, na ten skład e, z D'Angelo Russellem, z Austinem Reevesem, który poprzedni sezon miał znakomity, z Ruim Hacimurą, no to, to, są, to są to są gracze gdzieś tam jeszcze wzmocnieni, bo przecież Cam Reddish przychodzi, Cape Vincent przychodzi, więc Christian Wood przychodzi. Więc ci Lakers są teoretycznie jeszcze mocniejsi, niż byli w tej drugiej części poprzedniego, poprzedniego sezonu. No i to jest takie moje uzasadnienie, mimo że Lebron ma 39 lat w tym roku skończy. W tam bodajże dzień przed Sylwestrem.
1: Tak, no wiesz co, ja tak sobie myślę, bo... Yy... Ja oczywiście wiesz, zastosuję tak zwany specjalny unik tutaj starego Cwaniaka. Ja wypełniałem to wszystko mając gorączkę, więc wszystkiego się wypieram. Wszystko było podczas majaczenia i ogólnie nie wiem, co robiłem. Jak teraz o tym myślę, to dałbym Lakers oczywiście na trzecim miejscu, a Warriors na czwartym, a Phoenix na piątym. Ale to nieważne. W sensie, dlaczego tak? Ale dlaczego to mówię? Dlatego, że Rzeczywiście, jak tak pomyślałem jeszcze o tym składzie, to ten skład jest po prostu dużo dłuższy, dużo dłuższa ławka, i ci zawodnicy są wartościowi. Gabe Vincent grał bardzo dobrze w Miami, ale to też będzie musiał udowodnić, czy to nie był taki mm, jedno, czy to nie był jednorazowy wystrzał, to znaczy, czy to nie jest zawodnik jednego sezonu, bo też mamy tak czasem takie są historie. Yy, Często się one zdarzają, właśnie co roku się zdarzają. takie Właśnie że są tacy zawodnicy, którzy gdzieś grają jeden sezon bardzo dobry albo właśnie grają dobrze w playoffach, a potem wcale tak już nie potrafią utrzymać tej takiej bardzo wysokiej formy. I Gabe Vincent na pewno będzie musiał to udowodnić, że nie jest takim właśnie zawodnikiem jednego sezonu. Ja jestem dużym fanem Kamarebisha i pamiętam go jeszcze sprzed kilku sezonów. Ten potencjał tam jest naprawdę bardzo duży u niego nadal myślę i bardzo fajnie, że w Wajterc dostanie szansę. Thoreen Prince to jest bardzo dobry zawodnik, jeśli chodzi o, o defensywę. Natomiast warto zwrócić taką na jedną rzecz uwagę, że tylko, no to też gdzieś oczywiście usłyszałem, nie będę tutaj udawał, że sam to, na to wpadłem, ale yy, bardzo ciekawe, warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jedynymi drużynami, które się wzmocniły pod koszem w w zamyśle takim, żeby rywalizować z Denver Nuggets, to są Sacramento Kings teoretycznie, no bo tam przy Dżewa i może to właśnie Wezenkow, ale y, oraz, znaczy, oraz Los Angeles Lakers. Tutaj na przykład przyjście Jacksona Heisa z y, Pelicans to też taki znak, że y, no, że oni mogą y, no, chcieć walczyć właśnie, znaczy, że z myślą trochę budowali ten skład z myślą o o rywalizacji z Denver nawet.
0: No za to, słuchaj, Golden State Warriors wzmocnili się dla odmiany Chrisem Polem, więc zupełnie nie podkoszał zawodnikiem. E, bo tak, jakoś chciałem znaleźć przejście do, do Golden State Warriors, ale może też dobrym przejściem jest komentarz Bartosza Trojanowskiego. Fajnie byłoby poruszyć temat i tak sobie myślę, że to taki temat na, na, na kiedyś też dobry, no już nie na dzisiaj. Coraz większych pieniędzy w NBA i pokolenia graczy, którzy zadawalają się pierwszym, dużym kontraktem, później już nie przykładając się lub gubiąc motywację. Temat rzeka, ale myślę, że jakoś tam wpisuje się w ten temat Jordan Poole, który z Golden State Warriors odszedł po fantastycznym tym sezonie, w którym oni zdobyli mistrzostwo, kiedy zastąpił właściwie kleja Thompsona. Natomiast poprzedni sezon dużo słabszy po podpisaniu wielkiego kontraktu. W Golden State Warriors mam wrażenie oni długo chcieli iść takimi dwoma drogami. Znaczy jednocześnie walczymy o mistrzostwo. Mamy Stefa Kerego, mamy Klaja Thompsona, mamy Draymonda Greena, mamy tą drużynę, dynastię, tą mistrzowską. A przy okazji równocześnie Rozwijamy młodych i szykujemy już następstwo, szykujemy kolejnych graczy, ten Jordan Poole był jednym z tych zawodników, którzy mieli już za chwilę jakby płynnie przejąć schedę po, po, po Thompsonie, z Carem i tak dalej, żeby nie było tego czasu na przebudowę, tankowanie, drafty i tak dalej. To się nie udało, bo to chyba możemy powiedzieć, bo to kogo byśmy tam nie wymienili, czy tam jeszcze nie wiem, Wiseman był, czy, czy nawet Kuminga i tak dalej. I, I przede wszystkim jakby Jordan Pool jest takim najlepszym przykładem. To myślę, że w Golden State Warriors teraz stwierdzili, dobra, tych młodych to, to trochę odpuszczamy. Jordana Pula oddajemy, nie wierzymy, że tu się, że wróci ten chłopak do tego, co było dwa sezony temu. I No i co? I mamy Stefa Kerego, przedłużamy kontrakt z Draymondem Ginem, mamy Kleja Thompsona, do tego Chris Paul, to też pytanie z Chrisem Polem, bo on ma ostatni wielki kontrakt, ale ostatni rok tego kontraktu, więc to oni mu w tym sezonie dużo zapłacą, ale w następnym już może się okazać, że Chris Paul nie jest potrzebny, ma w końcu 38 lat. No i, no i mam wrażenie, że trochę, trochę Golden State Warriors są w takim rozkroku. Znaczy ja nie do końca jestem przekonany. Wydaje mi się, że już ta drużyna z Stefem Kerrym ok, ale Klejem Thompson'em to już niekoniecznie jest w stanie zdobyć jeszcze jedno mistrzostwo. Tej drugiej drogi jednak chyba nie ma, jakby takiej płynnej wymiany na młodych. No i takie czwarte miejsce u mnie, u ciebie trzecie, ale w gorączce, więc już trochę spadli to to jest chyba tak idealny moment, że jeszcze są ciągle trochę mocni, ale, ale właściwie ku czemu to zmierza, to jest, to, to jest takie pytanie ja nie do końca wiem, w którym kierunku w tej chwili idą Golden State Warriors
1: No tak, znaczy oni idą, wiesz po tej, bo odpalę sobie salary żeby wiedzieć tutaj <śmiech> przepraszam e, Tak, no, oni idą jeden jakby podstawowy, najważniejszy zamysł taki, że Yy, musimy to zrobić teraz yy, dla Stefa i to jest jakby ten jedyny czas, żeby wykorzystać jeszcze to okienko, kiedy Stef jest w bardzo wysokiej formie. On ma, przypomnijmy, 35 lat i jeszcze ja jeszcze trzy sezony ma gwarantowanych kontraktów. To jest 52, 50 prawie 6 i prawie 60 milionów, więc oni po prostu muszą zrobić wszystko, co mogą, żeby ten zespół był jak najmocniejszy w tej chwili. E, ważna kwestia jest taka, że za rok się kończy klejowi umowa, i z tego, co chyba widziałem, to Warriors nie chcą mu zaproponować e, nowej wielkiej e, umowy. Oni też tam mają innych zawodników podpisywanych na bardzo duże kwoty, to znaczy tam Andrew Wiggins jest, i Raymond Green też ma niemałe pieniądze. Więc to jest e, problem. Warriors jest taki, że oni mają też właśnie bardzo wysokie koszty, że tak to jest, funkcjonowania, czyli ten payroll, a nowe przepisy mówią o tym, że za chwilę już nie będzie można po prostu, tak jak oni wcześniej sobie płacili ten podatek od luksusu i mieli wszystko głęboko gdzieś w poważaniu, tylko. Wysokie, wysokie pensje zawodników będą i no gdzieś tam w jakiś sposób ograniczały ich możliwości, tak, że to znaczy nie będą mogli dokonać jakiegoś transferu, no będą mieli po prostu mówiąc na ogólnie u, utrudnione funkcjonowanie. Więc moim zdaniem, żeby nie, nie przedłużać o Golden State Warriors, to oni po prostu chcą zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby teraz jak najszybciej jeszcze Stefowi dać zespół, który już jest w stanie walczyć o najwyższe cele. Moim zdaniem Jordan Poole wyleciał, bo po prostu e, znaczy pozbyta się go, bo Draymond Green nie mógł go znieść, ale on też był ogólnie chyba trudny do zniesienia dla innych zawodników gdzieś tam. To słyszałem też takie tutaj gdzieś takie e, ploteczki. E, musimy powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz odnośnie Warriors, bo tam jest e, być może za chwilę nasz drugi człowiek e, w NBA, czyli Branding pod, podziemski, bo e, to jest popa, który ma polskie korzenie i który stara się o to, żeby mieć polski paszport i być może będzie grał w reprezentacji Polski razem. Słuchamy.
0: Tak jest. 19 numer draftu i no, chłopak, który się tam przebił. Ciekawe, jak, jak to w sezonie zasadniczym będzie wyglądało w jego przypadku, a rzeczywiście no, może się tak wydarzyć, że w przyszłym roku w reprezentacji Polski będziemy mieli dwóch graczy z NBA. No i, no i cóż, i będziemy się z tego na pewno na pewno cieszyć. Był tutaj taki Wpis, on mi gdzieś się zgubił, ale był na czacie, że po kontuzji Stevena Adamsa za wysoko typujemy Memphis Grizzlies. Chyba bardziej ja niż ty, bo ty dałeś ich na ósmym miejscu, ja na szóstym. Natomiast... Ale
1: ty typowałeś, ale ty typowałeś yy, wysłałeś przed tą informacją, tak? Ja tak, trochę się,
0: tak, trochę się będziemy tłumaczyć, że... A, tutaj jest jeszcze ten żarcik, sorry, że wrócę, przepraszam, yy, bo mi się spodobał, yy, nieziemski, Brandin podziemski, nieziemski. Więc czekamy na nieziemskiego w reprezentacji Polski. Natomiast, natomiast oczywiście jest to ogromne, ogromne osłabienie. Kontuzja Stevena Adamsa i tak naprawdę najprawdopodobniej cały sezon straci. Natomiast Memphis Grizzlies jest taki problem, że trochę trudno na razie przewidzieć, co się wydarzy. Bo oni... Trafili Markusa Smarta, który na początku sezonu będzie pewnie pierwszym rozgrywającym w Grizzlies. No Jest jeszcze Derrick Rose tam też przyszedł, który chyba w rolę takiego weterana się wcieli dla tego, o którym zaraz powiemy pewnie więcej. Natomiast to też trzeba pamiętać, że Derrick Rose w jej grał w Memphis i wtedy to były takie czasy, że zdecydowanie więcej ludzi przychodziło na mecze tej drużyny akademickiej z Derrickiem Rosem w składzie niż na mecze Memphis Grizzlies, bo oni gdzieś tam grali wiesz, w... W końcówce tabeli byli. Natomiast, no oczywiście po rądzie się już nie spodziewam wielkich rzeczy. Swoją drogą gratulujemy, bo on się w wakacje ożenił, a ślubu udzielał mu Jackim Noah, więc to jest wiesz, to, to też jest takie fajne, bo to, to są rzeczy, których gdzieś tam pewnie nie śledzisz i ja nie śledzę i w ogóle nie śledzimy, natomiast po paru latach ci wychodzi, że kurde, jak Jackim Noah udziela ślubu jakby cywilnego, tak, no ale jakby prowadzi tą ceremonię Derick, Dericka, na ślubie Derricka Rose'a, no to jest fajne, że oni w tym Chicago gdzieś tam razem grali do dzisiaj mają kontakt, są kumplami. No i oczywiście Derrick Rose no nie jest gościem, który na, na Instagram wrzuca codziennie zdjęcia, tylko raczej chowa się przed mediami, więc to tak poza wszystkim to wywołało w wakacje mój taki szeroki uśmiech, jak zobaczyłem te zdjęcia ze ślubu. Derika Rosa. No ale do meritum. Memphis Grizzlies to jest przede wszystkim drużyna, która czeka na Jamoranta. Nie wiem w jakim stanie psychicznym i fizycznym. 25 meczów jeszcze zawieszenia, czyli całkiem sporo, natomiast no właśnie, jak Jamorant wróci... To co? To Nie wiem, czy to będzie takie proste, że oni wrócą, szczególnie bez Stevena Adamsa, no ale czy oni wrócą do poziomu drużyny, którą byli przed wybrykami, nazwijmy to gangsterskimi, czy pseudo-gangsterskimi Jamuranta? Czy będzie to dłuższy powrót? Na ile ten Marcus Smart będzie tam ważny? Będzie znowu duszą i spajaczem szatni? Dużo pytań z Memphis z Grizzlies związanych i jeszcze, jeszcze więcej się pojawiło właśnie po, po kontuzji Stevena Adamsa.
1: Tak, no jeszcze musimy pamiętać, że Jared Jackson Jr., który tam wiesz, jest, mówi się, że no, znakomity obrońca, jak on jest super i tak dalej, tylko kurczę, gośnie trzyma ciśnienia i łapie sześć fauli w 20 minut, no albo ma, nie wiem, trzy faule w 3 minuty i jakby tak się trochę nie da grać, jak on ma być tam podstawowym zawodnikiem, jeśli chodzi o grę pod koszem, no nie, ja jakby Mam też bardzo mieszane uczucia, bo tam chyba będą klark też jest chyba kontuzjowany, więc jakby tam pod koszem jest dziura, to jest raz, a dwa, że Morant też no ma, no miał duże problemy i jakby on, on, on z nich nie wyszedł jeszcze, tak? To znaczy musimy o tym pamiętać, że to jest najważniejsza kwestia, że on jeszcze z tych problemów nie wyszedł, więc jakby... E jest dużo znaków zapytania, dlatego i u mnie, i u ciebie ten zespół jest
0: nisko po prostu. Natomiast jeszcze, jakby na koniec, Fiz Gryzlis, tak wątek finansowy, który nam się tu przewijał. Desmond Bain dostał pięcioletni kontrakt za 207 milionów dolarów. I jak z całym, z całym szacunkiem dla Baina, jak Pojawia się taka suma przy jego nazwisku, to przy nazwisku takiego gracza, tak? No to jednak ja mam trochę wątpliwości, czy NBA nie idzie w złą stronę. Natomiast okej, okay, może jest wart tych pieniędzy, zdaniem władz Memphis Grizzlies. Natomiast pytanie mam do ciebie, jakich pieniędzy wart jest Kyrie Irving? I tak sobie przejdziemy do, szybciutko do Dallas Mavericks, którym. Nie wiem, czy poświęcimy dużo czasu, chyba nie, bo ja mam wrażenie, że, to tak dodajmy, 3 lata, 126 milionów dolarów, to jest umowa Kaira, kairiego Irvinga. Jest Luka Doncic, no i mam wrażenie, że to tyle. I, I na tym się kończy Dallas Mavericks.
1: Tak, znaczy pytasz mnie najpierw o to, jakich pieniędzy jest wart Kyrie Irving, to... Yy... No jeśli chodzi o NBA, to żadnych w tym sensie, że on najpierw musi udowodnić, że warto na niego postawić, że znów czegoś nie odwali, mówiąc najogólniej. To znaczy jest zawodnikiem, do którego ja nie mam żadnego zaufania. Moim zdaniem Mark Cuban padł ofiarą swojego sprytu w cudzysłowie, dlatego, że chciał wszystkich przechytrzyć, a potem się okazało, że został właśnie z taką opcją, że no musiał temu Irvingowi coś zaproponować. Jakby mu zaproponował mniej, to by się Irving obraził, więc trzeba było mu zaproponować jakąś dużą kwotę. Ja w ogóle no, nie wierzę, że to, ma, że to wyjdzie. I też to, to, co powiedziałeś, że Dallas mają po prostu słaby skład. To też jest jakby problem oczywiście wiem, że przyszedł Grant Williams, ale no nie, znaczy nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. To znaczy przy tej konkurencji na Zachodzie, jak oni nagle mieliby zajść tak wysoko, gdzieś być lepsi od tych wszystkich drużyn, które wymieniliśmy. Nie wiem, może będziemy musieli to wszystko odszczekać i przepraszać. Ja, znaczy ten, to, jest... wiesz, ja to zrobię z chęcią, wiesz, ja to zrobię z chęcią, to po prostu nie wierzę w to.
0: to jest, tam wszystko jest zawieszone jednak na talencie Luki Doncicza i Kariego Kairi, Irvinga. No, jeśli on by był rzeczywiście niezawodny, on w ogóle podpisał kontrakt z chińską firmą obuwniczą, tam ze sprzętem sportowym, może w sumie nie wiem, czy reklamować, czy nie, ale, ale generalnie stał się gwiazdą i od razu dyrektorem kreatywnym bodajże w tejże firmie, więc gdzieś tam swoimi ścieżkami znowu Irving idzie. Nie wiem, jak na parkiecie. Na pewno Luka Doncic wcześniej nie miał tak doskonałego zawodnika obok siebie w Dallas Mavericks, z drugiej strony, nawet jeśli oni we dwóch jakby wypalą, dogadają się i będą dobrze się ze sobą czuli, dobrze grali, to, to mi też brakuje głębi składu w Dallas Mavericks. To mi brakuje po prostu ludzi, którzy są w stanie pomóc w czymś większym. Ja ich powiesiłem na siódmym miejscu na właśnie talencie Luki Doncicza oby uśmiechniętego, a nie sfrustrowanego na parkiecie i, i na tym, że jednak Kylie Irving w tym sezonie będzie w miarę niezawodny. więc
1: Jezu, ale nie wiem, czy ty widziałeś, że ja ich dałem na dziesiątym.
0: No, ty ich dałeś na dziesiątym, może to a jest wow. bardziej, wiesz, ja ich dałem na przykład przed Los Angeles Clippers. No i teraz, no i teraz tak. No i oczywiście, w, a w ogóle, to jak ja wysyłałem ci tą listę i popatrzyłem na zachód, to stwierdziłem, że, no dobra, tam poza Portland, to właściwie tam jest tak wyrównana stawka, że wiesz, drużyny, które mam gdzieś na 14 miejscu, to równie dobrze mogą być w play-inach, tam Houston na przykład, czy San Antonio, w play-inach albo w play-offach nawet, jak, jak wypali wszystko w tych, w tych zespołach. No i Los Angeles Clippers są jedną z takich dla mnie zagadkowych drużyn i tutaj to jest ten wątek, o którym już wspominaliśmy, to zdrowie to jest mega kluczowe. Znaczy przyzwyczaili nas panowie Paul George i Kawhi Leonard, że na ich zdrowiu w ostatnich latach polegać nie można. Eee, I wtedy trzeba polegać na Raselu Westbrook'u. Natomiast oni zdrowi, bo podobno są zdrowi, e, tworzą drużynę, która może walczyć teoretycznie o mistrzostwo. E, oni bez zdrowia albo bez formy takiej jak, bo też się zastanawiam na ile Kawaii Leonard jest w formie, nie wiem, jeszcze chociażby z 2019 roku po powrocie na parkiet to równie dobrze może być drużyna, która do play na przykład się na Zachodzie nie załapie.
1: Absolutnie, to znaczy mi się wydaje, że rozmawialiśmy o Clipper w zeszłym, w zeszłym odcinku i nie wiem, co jeszcze mielibyśmy tutaj dodać. Ja troszkę się zawiesiłem, przepraszam, bo zacząłem czat czytać, natomiast... To jest zespół, który stał zarówno na miejsce numer 3, jak i na miejsce numer 10. I tam je, a wiem co jest ważne, tam jest ważna kwestia taka, że właściciel Steve Ballmer nie może, teoretycznie nie może, ale ja uważam, że może, no ale to już jakby jego wybór. On się boi tego, że za rok jak się będzie przeprowadzał do nowej hali, to nie będzie miał gwiazd, jak nie przedłuży z polem George'em i z Koei'em Leonardem Umowy to, umów, to wtedy nie będzie już gwiazd, no a wiesz, nie przyciągnie kibiców do nowej hali bez, bez gwiazd. I tam jest jeszcze kwestia taka, że oni za Pola George'a jeszcze wiszą jakieś piki w drafcie i tak dalej, więc oni nie mogą teoretycznie włączyć tego trybu przebudowy. Natomiast ja to bym trochę wiesz, 4 lata to, 4, przez 4 lata to nie wypaliło. Czy to wypali przez piątym roku, nie wiem, znaczy że kiedyś, kiedyś trzeba też dorosnąć do takiej decyzji, że jak próbujesz i próbujesz i próbujesz, to może coś i, i ciągle nie wychodzi, to, to może, znaczy to możesz po prostu przestań próbować i, i powiedz sobie, że no to nie ma szans na przykład.
0: No, ale tak jakby... może rzeczywiście ten tutaj aspekt biznesowy, o którym jednak dużo się mówi, ta przeprowadzka do nowej hali, to też jest trochę takie myślenie, że dobra, no oddamy ich teraz, będziemy przegrywać wszystkie mecze, zajmiemy tam 14 czy 15 miejsce i w przyszłym sezonie weź tu przyciągnij kibiców na mecze Clippers, którzy byli jedną z najgorszych drużyn, nie mają nikogo sensownego w składzie, więc, więc no to tak, to masz rację, że tutaj to, to, to może dużo ważyć, więc, więc chyba Bulmer... No, to, to
1: jest trochę tak, że Steve Bolmer jest jakby zakładnikiem swojej decyzji, trochę jak Mark Cuban. Czyli widzisz, czyli kolejny ma, raz mamy, nie wiem, ekscentrycznego, czy takiego przebojowego właściciela drużyny, który podejmuje jakieś decyzje i potem musi ponieść konsekwencje. To jest trochę tak, jak ten nowy właściciel Phoenix Suns, ma no, będzie ponosił konsekwencje tego, tych decyzji o tym, jak Oddał wszystkie wybory w drafcie i jak to było, rękę księżniczki i półkrólestwa za Duranta i Billa. I ten zespół też pewnie dopadnie taki sam problem za rok albo dwa. Więc, jakby tylko ja trochę nie kumam tego, bo jeśli oni znowu będą mieli problemy ze zdrowiem, mówię teraz o Clippers, to. Jak to daje, jaką to daje gwarancję, że oni za rok nie będą mieli problemów w tej nowej hali? Znaczy ja, ja tego nie rozumiem, tylko jest, a wiesz, wiesz jaki jest problem. Wiem, jaki może być problem? Może być problem taki, że e, nikt i tak nie będzie chciał teraz e, Pola George'a i Koaja Leonard'a po prostu, mówiąc to ogólnie. E, no bo oni mogliby ich wymienić, tak? W sensie, znaczy mają jeszcze kończące się umowy, więc w ogóle... Świetny, świetny deal. Tylko, że no nikt może nie chcieć takich zawodników, takich umów, zwłaszcza, że Kawaii Leonard i Paul George bardzo chętnie by chcieli zostać w Los
0: Angeles. No, no to prawda. Nie wiem,
1: ciężko jest być kibicem Los Angeles Clippers. I A to myślę, zawsze. To zawsze. Dlatego ja, dlatego mówiłem dwa tygodnie temu i powtórzę to jeszcze raz. I panie Bolmer, pan słucha, bo czasem są tacy gdzieś tam w małej Polsce, którzy mówią mądre rzeczy, zaorać. Zaorać totalnie, zbudować nowy zespół w sensie takim, że Clippers zakopać i zbudować nowy brand, tak zwany. Tak? Nową drużynę, niech nazywa nas jakoś tam zupełnie inaczej i trochę jak Brooklyn Nets, że Brooklyn Nets cały rebranding poszedł i już nie pamiętamy o tym, że Brooklyn, że New Jersey Nets to była jedna z, nie wiem, z najgorszych, najsłabszych drużyn w NBA. Oni mają zupełnie inny wizerunek. Na pewno nie mają takiego wizerunku wiesz, największych ostatnich szmaciarzy
0: tak jest. No i tak, tak, tak. To, to akurat się zgadza. Dałeś wysoko Oklahoma City Thunder. Ja nisko i teraz tak znowu, teraz ja gorączki co prawda nie miałem, ale, ale, ale OKC to jest taka drużyna, która, którą teraz jak sobie patrzę na tą moją listę, to bym gdzieś tam przesunął może trochę wyżej. To jest na pewno drużyna ciągle dzieciaków, ale już... Z coraz większym doświadczeniem, to jest ciągle drużyna, która ma w perspektywie jeszcze zbierane przez lata wybory w drafcie dosyć wysoko. To jest drużyna, która już teraz ma ogrom, jak to ładnie Amerykanie mówią, talentu. I dochodzi właśnie Chet Holmgren, który ma być no, głównym kontrkandydatem do nagrody Rookie of the Year w tej walce z I no i cóż, a i jeszcze na przykład Wasilie Micic przychodzi i to jest też taka postać obok gościa, który w Europie uchodził za no, najlepszego rozgrywającego, tak, Euroligi. Zresztą takie tytuły zdobywał i, i, i przez lata grał znakomicie i teraz, teraz go zobaczymy w Oklahoma City Thunder. Zupełnie też nie wiem, w, jakby w którym miejscu na ile minut jest w stanie się Micic wpasować ze swoją grą do OKC. Natomiast no cóż, Oklahoma to na pewno możemy powiedzieć jest drużyna, którą warto oglądać, bo, bo to będzie tak zwane fan to watch.
1: No i fun to watch to będzie straszne. To znaczy to już teraz jest fan to watch i było wcześniej moim zdaniem. Natomiast wiesz co, no ja tak stawiam ich wysoko dlatego, że uważam po prostu, że w NBA tak szybko się wszystko zmienia i tak często Młodość, energia, siła i zdrowie po prostu zapewniają jakiejś drużynie wysokie miejsce i dlatego uważam, że po prostu oni będą wyżej niż, niż byli zdecydowanie I, i też, że już trochę ten generalny menadżer ich, sam i chyba tak, nie, nie będzie już blokował tego faktu żeż, yy, nie wygrywania. to znaczy, że nie zrobi takiego numeru, że dobra, dobra, to tam pierwsza piątka, już mamy luty, to już tam chłopaki nie gracie, bo jeszcze chcemy znowu jakiś wysoki numer w drafcie. no, no już, już nie może tego zrobić, bo, bo to jest zespół, który moim zdaniem z Szejem, Gilgiesem, Aleksandrem będzie po prostu w czołówce e, zachodu od początku i może być nawet jeszcze wyżej, bo co? Ja ich na którym miejscu dałem? Ja ich dałem na szóstym. Nie, no to myślę, że właśnie to, że wiesz, że tak, Shea jest jednym z najlepszych w ogóle teraz zawodników w NBA, jeśli chodzi nie tylko o swoją pozycję, ale w ogóle i jest kandydatem do MVP też. Dort to jest obrońca, który czy defensor, który tam może po prostu wszystkich poprzestawiać. Holmgren może zaskoczyć. Gigi to jest potencjał też moim zdaniem ogromny. Jest tych dwóch Williamsów um, czyli Jalen i Jalen. Tak, Jalen i Jalen. Wiesz, um, no jest to skład naprawdę, który jeszcze mówisz właśnie o Niciciu, no Moim zdaniem. No Wiktor, ale Dipo, właściwie...
0: Dipo dochodzi gdzieś no, tak, tam z Majami. No, to... no tak, to. Na
1: niego, na niego nie stawiam, mm -hmm. bo on wiesz, tam ciągle kontuzjowany, więc jakby to już zostawmy. Natomiast moim zdaniem, no, sam ten skład, co, co tutaj wymieniamy, to no, jest potencjał, ogromny potencjał, a, a Shea nie jest zawodnikiem, który, który będzie odpuszczał, mówiąc no, tak ogólnie.
0: Tak, no jakoś tak teraz to. Bo postawił to Oklahoma zdecydowanie wyżej niż na przykład Dallas i, i Clippers. Dobra, no a gdzie Minnesota? Bo Minnesota Timberwolves to też jest drużyna, która tak, z jednej strony też ma no już lidera z prawdziwego zdarzenia i też zawodnika, który z sezonu na sezon robi ogromne postępy. Kolejny, kolejny z tych wielkich, z młodego pokolenia, czyli Anthony Edwards. Natomiast Minnesota to znowu jest drużyna, która jest zakładnikiem, czy zakładniczką drużyna jest przyjścia Rudiego Goberta. Znaczy, czy w tym sezonie współpraca Rudyego Gobert, Karl Antony Towns przełoży się na jakieś niesamowite wyniki, czy skończy się na, nie wiem, tam play-inach albo w jakimś niskim miejscu w play-offach i pierwsza runda dziękuję, do widzenia. Anton Edwards narzuca dużo punktów, a Rudy Gobert okaże się znowu niewypałem, a już na pewno za te pieniądze, które mu tam płacą, to, to możemy powiedzieć, że to na razie jest totalny niewypał.
1: Nie, no to, to jest totalny niewypał, to absolutnie. Natomiast Anton Edwards jest na tyle dobry i ja też muszę przypomnieć taką rzecz, to zresztą mówiłem o tym, ale powtórzę, że pamiętajmy, że zawodnicy, którzy grają w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, jadą czy na mistrzostwa Świata, czy na Igrzyska, przepraszam na Mistrzostwa Świata, dlatego, że na Mistrzostwa Świata jedzą po prostu no, taki skład B, nazwijmy to, to zawsze jest tak, że ktoś na tym bardzo korzysta, to znaczy, że jest stanie się rozwinąć bardzo i, i robi ogromny postęp. I to, że Anton Edwards jest zawodnikiem, który będzie dużo, dużo lepszy niż jest i tam jest ogromny potencjał, to jakby jest dla mnie pewne. On rzuca sporo punktów ostatnio, czyli nawet sprawdzę, 24,6. Moim zdaniem to jest potencjał zawodnika na 30 punktów średnio. Natomiast jest taka rzecz ważna, że ja bym się spodziewał transferu, to znaczy moim zdaniem w końcu pójdą Wolfs porozum do głowy i pożegnają Antonego Townsa. Tak mi się wydaje, że, że to w końcu nastąpi. Tyle że, tyle, że wiesz, jaki jest kłopot? Że Nowy Jork, który teoretycznie mógł być zainteresowany e, Townsem, e, chyba już szykuje się na, na Joela Embida. Więc e, już może być kłopot w sensie takim... W, tej, w tym transferze, który pewnie jeszcze rok temu by doszedł do skutku, natomiast teraz może być tak, że Nix powiedzą, że no sorry, no nie, nie, już teraz to nie bo my teraz już się tutaj nastawiamy na NBA, więc jakby Minnesota, wiesz co, jeszcze tylko to tak jakby podsumowując, Minnesota z Edwardsem tak będą na pewno, znaczy nie powinni być niżej niż właśnie, nie wiem, dziesiąte miejsce czy coś takiego, że to jest drużyna, która znów będzie Walczyć o, o te najwyższe, znaczy o najwyższe, znaczy o play-offy. Ja ich dałem na siódmym miejscu, ty ich na dziewiątym. Um, natomiast no mają, mają ten problem do rozwiązania wciąż. Tak? W sensie takim, że mówi się o tym transferze Edward, Townsa, bo nie dogoduje się z Edwardsem. Goberta się nie da wymienić. To jest, to przypomnijmy. Nie da się wymienić w tym sensie, że nigdy go nie weźmie. Tak? Więc jakby coś tu trzeba zrobić i dlatego mi się udaje, że ten Edwards no przekona, przekona. Władze klubu, żeby coś zrobiły. No, po prostu.
0: Dobra, a co zrobić z Zionem w Pelicans? Bo przypomnijmy, że no to chyba będzie ostatnia szansa Zajona Williamsona albo z drugiej strony New Orleans, New Orleans Pelicans, żeby z Zajonem w składzie cokolwiek osiągnąć, cokolwiek wygrać sensownego. W poprzednim sezonie zagrał 29 meczów. W ciągu tych czterech lat, które spędził w Nowym Orleanie, 114 meczów. 4 lata tyle grał Zajon. No i jak tu budować drużynę wokół kogoś takiego i jak tu cokolwiek planować, no bo no nie wygląda. To niestety za dobrze i też ja optymistą przed tym sezonem nie jestem. Jakbym nie był zapewniany, że zajął, to w tym sezonie to już będzie zdrowy i w ogóle super.
1: Tak, no to jest problem, o którym jakby mówiliśmy od początku, tak? to znaczy znów trochę wybierając go w drawcie, jest się zakładnikiem swojej decyzji, nie, nie, czy nie decyzji, tylko o, o, okazji, tak? W tym sensie, że wiele osób mówi, że no, ale zobaczcie, że kontuzję miał. Przecież on nawet nie, nie był w stanie rozegrać e, przed NBA całych sezonów, tak? Czy w szkole średniej, czy tam potem jak grał na uniwersytecie, więc e, on miał od początku problemy z, ze zdrowiem, to pamiętamy, natomiast no, jak masz taki potencjał, no to musisz wziąć i spróbować. Ja sobie gdzieś przygotowałem też taką e, notatkę o tym, że czekaj, bo to było tak, dobra mam, że właśnie w przypadku Pelicans, że po transferze McCalluma, ta wielka trójka ich niby, czyli C.J. McCallum, Brandon Ingram i Zan Williamson że... Williamson, że oni zagrali razem 172 minuty, co jest po prostu, no też dramatem, tak, bo to jest okrutnie mało i Pelicans są w bardzo trudnej sytuacji, Bernard Ingram miał fatalne lato, w sensie nie zagrał dobrze na mistrzostwach, więc też pytanie w jakiej on będzie w formie. No i dlatego myślę, że są tak nisko, bo po prostu nikt, znaczy ani ja, ani ty nie wierzymy w to, że, że ten zespół jest w stanie być znów bardzo wysoko, zwłaszcza że musimy pamiętać o tym, że boże, przepraszam, że <śmiech> że ten zespół był wysoko, ale właśnie przez swoje problemy z kontuzjami spadł z bardzo wysokiego miejsca, bo oni w styczniu jeszcze, na początku stycznia oni zajmowali ich drugie miejsce, jeśli ja dobrze pamiętam. A potem spadli totalnie, nawet przecież nie, nie zagrali w playoffach ani w play chyba, tak? Czy w play-inach grali? Nieważne. Zostawmy. W każdym razie spadli... Słabo pamiętam,
0: czyli, czyli nie ma czego pamiętać.
1: Tak, 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 tak. Więc jakby jest duże bardzo ryzyko, że to się nie, nie, nie ułoży znowu. I no konkurencja jest ogromna, tak? Zobacz, na jakim musisz być, musisz grać na niesamowicie wysokim poziomie, bo zobacz, obaj ich daliśmy na jedenastym, czyli ile drużyn musisz wyżej dać wyżej, żeby, żeby, oni, znaczy ile drużyny oni muszą przeskoczyć?
0: Więc... Mm -hmm. No szczególnie, Bardziej. że jakby, no właśnie, bo tak. San Antonio, zostawmy sobie na koniec Zachodu za moment, bo jeszcze nam tutaj z Zachodu zostały właśnie też takie trzy drużyny. Nie wiem, czy je chcemy, czy chcemy coś więcej powiedzieć? No, spróbujmy. No to dobra, spróbujmy po kolei. Utah Jazz, Houston Rockets i Portland Trail Blazers to Vyuta Jazz, dany Ainge jest teraz generalnym menedżerem. Tam generalnie też taka strategia krok po kroku idziemy do przodu. Przyszedł John Collins niechciany w Atlanta Hawks. Natomiast tam się niewiele zmienia i to jest jedna z tych drużyn, które zupełnie mnie jakby nie, nie grzeją, ładnie to ujmując. Znaczy jak Raczej nie podejmę takiej decyzji, że o, oglądam mecz Utah Jazz z kimś tam, bo chcę zobaczyć Utah Jazz. No nie, nie. nie. Słuchaj,
1: Laurie Marka nadal będzie w bardzo chyba w wysokiej formie i dobrze. I miłym dla oka do oglądania. Natomiast no, oni się raczej nastawiają na taką większą przebudowę moim zdaniem. To znaczy jeszcze nie teraz, czekają na drafty.
0: No na, na razie taki ma być niby spokojnie, żeby trochę zrobić krok w porównaniu z poprzednim sezonem. Ten, nie wiem, liczenie na Colinsa, że będzie zawodnikiem, który odmieni grę Utah Jazz, to ja jakoś niekoniecznie w to wierzę. No więc, no więc przepraszam wszystkich fanów Utah Jazz, natomiast to, to jest drużyna, która które ciężko mi się, mimo całej sympatii dla Marka Nena, ciężko mi się jakoś zainteresować bliżej, szczerze powiedziawszy.
1: Ale, ale zwrócę twoją uwagę na to, że obaj daliśmy Houston Rackets nisko, natomiast to jest zespół, który też co, jak tam by się jakby dobrze wiader zawiał, dobry byłby tutaj jakiś ciąg zdarzeń,
0: to, to jest zespół,
1: który to może walczyć o pleiny, bo tam i Fred Van Vliet i Dylan Brooks, nasz ulubiony, to naprawdę... Ciekawe.
0: Tak, no jest oczywiście Jalen Green, który myślę, że z każdym sezonem będzie absolutnie coraz lepszy. Z takich ludzi, którzy tam doszli, no bo oczywiście Fred Van Vliet i Brooks, tak jak mówisz, ale też skradziony z Denver Nuggets, świeżo upieczony mistrz Jeff Green. I w Houston generalnie to jest tak, że tam raczej mówią śmiało, że jak tam playoffy by się wydarzyły, to czemu nie? To, to jakby to jest drużyna, która w tym składzie jest nastawiona na to, żeby wygrywać mecze. Nie żeby tankować, żeby polować na drafty, tylko już nie, nie, nie będziemy zatrzymywać Jaylena Greena. Nie będziemy zatrzymywać, no też nie po to przychodzi Fred Van Vliet, żeby, żeby przegrywać. Tylko już spróbujmy coś tutaj, coś tutaj ugrać, więc... Ja nie mam wytłumaczenia w postaci gorączki, ale tak jak teraz patrzę na te moje wybory, to Houston Rockets też bym pchnął jednak, jednak, jednak wyżej. E... Wiesz, wiesz,
1: jaki jest problem z tym ustawianiem, bo ja zawsze, zawsze, to, to jest zawsze ten tekst właśnie, no tam trzeba było dać tam wyżej tego, wyżej tych, tych wyżej, czemu ci tak nisko i tak dalej. Tylko zawsze jest problem taki, że, że zawsze trzeba o jakąś drużynę Jakąś inną drużynę trzeba przesunąć w dół, mówiąc wprost, tak? Czyli ja zawsze mówię, dobra, ale za kogo, tak? I dzisiaj nie mamy, a musimy też przypomnieć o tym, że przecież imę Udoka tam został trenerem. Tak? Więc mhm. to jest też taki prognostyk na to, że teoretycznie ten zespół może być dużo lepszy. No. Czy może na pewno, w sensie ja nie jestem pewien, czy Fred Van Vliet i Dylan Brooks? To jest taki kor obwodowy, który ci coś zapewni, bo, bo tak. ogólnie śmiem wątpić. Yy, ale nie.
0: Znaczy właśnie pytanie, co, co, co to jest to, coś się zapewnić, bo to, to tak, ja chyba powtórzę po tobie. Jak dobrze się wszystko ułoży, to, to gdzieś tam to Houston w okolicach play może się zakręcić, a może skończyć na tym 14 miejscu, na którym je postawiliśmy. U nas na końcu zgodnie Portland Trail Blazers mówiliśmy przy tych transferach poprzednio, że to nie jest tak, że oni przegrali ten transfer Lilarda. No po prostu to się musiało wydarzyć. tak? Lillard chciał odejść i, i wymienili. I generalnie na ile to było możliwe, to to nie stracili, natomiast żeby. No bo przychodzi tam w końcu DeAndre Ayton, tak, gdzieś tam przychodzi Malcolm Brogdon, Robert Williams. Natomiast, no, oczywiście, żeby nas to nie zmyliło, to nie jest drużyna, która będzie w tym sezonie o coś walczyć. No Portland, yy, chyba tutaj to jest ta, taka trochę jednak ekipa, która odstaje od całej reszty konferencji zachodniej. Takie przynajmniej na ten moment mam wrażenie.
1: Tak, to znaczy no, przy Portland też jakby możemy być pewni, że Malcolm Brogdon za chwilę zostanie gdzieś oddany i myślę, że Robert Williams też. To znaczy, że, że nie ma potrzeby. Ten zespół nastawia się na budowanie jeszcze składu wokół draftu czyli promujemy Skuta Hendersona i to nas zostawią, bo to jest też młody zawodnik z potencjałem. Natomiast no tu jest taka myśl moim zdaniem, że Skut Henderson ma być po prostu przygotowany do tego, żeby być jedną z gwiazd NBA za kilka lat. I tu jest rzeczywiście do tego duży potencjał, bo to jest zawodnik, który ma bardzo duży potencjał do tego, żeby być za kilka lat jedną z gwiazd NBA, natomiast no, tutaj, no, muszą najpierw mu dać właśnie te minuty i pewność siebie. Natomiast mnie ciekawi, jeśli tutaj jeśli są fani Portland, no, to mnie ciekawi to, jak, jak oni to wymyślą, żeby grać z Kurtem Hendersonem i Enferni Simonsem razem. Bo to jest dla mnie gdzieś zagadka, dlatego, że to jest dwóch zawodników, którzy mają no na pewno poniżej 1,90 m obaj chyba, jeszcze mogę się upewnić jeśli ktoś chciałby no dobra, no Enferni Simons niby 1,90 m, ale to jeśli tak mówią, to znaczy, że ma dużo mniej um, Scott Henderson e, 1,88 m czyli też ma pewnie 1,84 m albo coś takiego, więc jakby masz dwóch zawodników poniżej 1,90 m gdzie na przykład w San Antonio masz całą pierwszą piątkę powyżej dwóch metrów. Teraz jak sobie z tym poradzić,
0: to jest pytanie. No, widać, że Arshawin 00 jest fanem Portland Trail Blazers po, po tym, co tutaj nam pisze. I że McCallum grał z Lillardem w Portland z powodzeniem. Będzie trudno. Mimo wszystko ja się zgadzam, że Portland będzie, będzie trudno, natomiast kończąc wątek zachodu zostawiliśmy sobie San Antonio Spurs na koniec. San Antonio, no już wiemy, że z Wiktorem łemba kandydatem głównym do nagrody Rookie of the Year, a tak jak mówi Michał, może i do nagrody dla najlepszego obrońcy. Oczywiście z Jeremym Sochanem, czyli naszym jedynakiem, jedynym Polakiem w tej chwili w NBA. Jest Zach Collins, jest Keldon Johnson, jest Devin Vassell, jest drużyna, którą no i Greg Popowicz z ogromnym przedłużonym kontraktem, niemal do 80 będzie prowadził San Antonio Spurs. To jest San Antonio, Właśnie, to jest San Antonio, które na co tak naprawdę stać? To jest największe pytanie i czy Jeremy Sochan będzie rozgrywającym przez cały sezon?
1: No, przez cały sezon to nie wiem, ale na pewno na początku będzie i wydaje mi się, że, że może być przez cały sezon, dlatego że to może po prostu wypalić. Pomysł jest taki, że... Yy, znaczy na początek, ja zwrócę na jedną rzecz uwagę na to, że oni mieli możliwość pozyskania kilku weteranów, natomiast ich oddali albo nie chcieli, czyli Cameron Payne nie został w tej drużynie, mimo, że mógł zostać i tak samo Reggie Bullock, czyli to jest dwóch zawodników, których oni nie chcieli, dlatego, że chcieli, żeby jak najwięcej czasu na boisku spędzali ci młodzi gracze, czyli Właśnie no. Wesel, Sohan, no, Maniama i Caldon Johnson, i też oni tam tego Malakiego Rahama inwestują. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ciekawy jest to, to jest pomysł na tą pierwszą piątkę z Sohanem na jedynce. Bo mm, dlaczego Jeremy może grać na jedynce? Może grać na jedynce, dlatego że jest w stanie bronić przeciwko jedynce tego, że jest tak sprawny i silny na nogach i szybki, że jest w stanie kryć zawodnika obwodowego. Natomiast w ataku może wykorzystać przewagę wzrostu. Nie muszą mieć takiego, nazwanego, to nazwijmy, takiego kreatora, to znaczy typowej jedynki. A jeszcze do tego jest ciekawa rzecz, bo tam jest rozgrywający... Trey, Trey Jones, który w każdej chwili może wejść y, po tych pięciu, nie wiem, pięciu, sześciu minutach, może wejść za każdego z zawodnika z pierwszej piątki, to znaczy on może i wtedy oni się przesuwają o jedną pozycję. To jest, moim zdaniem to jest bardzo dobre, fajne, ciekawe rozwiązanie, trochę nietypowe jak na NBA, chociaż gdzieś tam Toronto Raptors też próbują tak grać y, bardziej takim nazwijmy to wyrównanym składem, jeśli chodzi o wzrost. Moim zdaniem jak najbardziej ma to potencjał do tego, żeby, żeby wypalić. Devin Wesel to też jest zawodnik, który teraz podpisał nowy kontrakt i oni, bo on, miał, on miał problemy z kontuzjami tam w poprzednich latach, natomiast to jest chłopak, który ma też ogromny potencjał i Spurs to widzą. Ciekawostka może być taka, jeśli ktoś ogląda dużo Spurs, to moim zdaniem Keldon Johnson będzie gdzieś takim zawodnikiem, który przez te ostatnie kilka lat był trochę tak lansowany na lidera, a teraz trochę może być tak, to są moje osobiste oczywiście gdzieś tam spostrzeżenia i odczucia, że może być troszeczkę tak gdzieś na ten drugi, drugi tor e, gdzieś tak troszeczkę odsuwany, że nie wiem czy trzech zawodników najważniejszych w tej drużynie to nie będzie właśnie Wesel, Sohan i oczywiście Łemba Niama, a Caldon Johnson troszkę gdzieś tak dalej.
0: Devin Vassell podpisał nowy kontrakt, 5 sezonów, 146 milionów, to też jakby na potwierdzenie tego, że no, myślę, że jego tutaj możemy uznać za takiego lidera, obok oczywiście Wębaniamy, Wemba, który no, wyczynia rzeczy niesamowite Mówiliśmy, pamiętam, że jak pojawiał się Porzingis w Lidze, to że to jest jednorożec. Coraz więcej tych jednorożców takich unikatowych się pojawiałem Bani Yamaha też jest jedyny w swoim rodzaju. To jest, to jest też ciekawe. Do już w meczach przedsezonowych można było trochę zobaczyć tego, że on sobie poradzi w NBA poradzi sobie nie tylko w Lidze francuskiej. Nie,
1: no on sobie tam nie poradzi, że znaczy on wie, że on, on, jeśli nie dozna kontuzji, a jest przygotowany motorycznie i, i fizycznie jest przygotowany, to znaczy on wyczynia ze swoim ciałem takie rzeczy, wiesz, no, jest bardzo elastyczny i jak gdzieś tam słuchałem, oglądałem, czytałem, no to jakby on od kilku lat już się przygotowuje do tego, żeby grać w NBA i on przez te kilka ostatnich lat nie tylko pracował nad koszykarskimi umiejętnościami, tylko przede wszystkim pracował nad rozwojem swojego ciała, nad tym, żeby być no, przygotowany do gry w NBA, ale też, żeby tam jakieś specjalne ćwiczenia na, na wzmacnianie tam wiesz, tych ścięgien, elastyczności, ale też stabilizacji stóp, stawów skokowych, coś tam i tak no, Mnóstwo takich rzeczy. Więc jakby. Jeśli nam się nic złego nie wydarzy, no to my jesteśmy świadkami no, narodzin, no myślę, że jednej z największych gwiazd NBA i następnej dekady. No, na
0: no i też dlatego ciekawe będzie obserwowanie tego, co, co, co dziać się będzie w San Antonio Spurs, bo... E... No także dlatego, że, że obok jest tam Jeremy Sochań i też rzeczywiście ta jego rola powinna być duża, więc San Antonio Spurs też jest trochę taką zagadką, chociaż teoretycznie no mają te 5 lat na rozwój, a przynajmniej ten sezon na takie odpowiedź na podstawowe pytania, co dalej. 5 lat kolejnych z Gregiem Popowiczem. Na razie, tak jak mówiłeś, też ta polityka transferowa świadczy o tym, że oni chcą spróbować tymi ludźmi, którzy mają zagrać ten sezon, zobaczyć co da się z tego zbudować, ewentualnie w latem następnego roku coś próbować zmieniać, zamieniać, wymieniać, kogoś oddać zobaczymy i czekamy. Czekamy na Jeremiego Sochana i myślę, że to jest dobry moment, żeby przypomnieć wam o łapkach w górę, o tym, że składy drużyn są na probaskecie, probasket.pl, o tym, że przewodnik dla kibiców przygotowany przez Tomka Kordylewskiego też newsa znajdziecie na probaskecie. Jest do kupienia za 10 zł i polecam, bo to jest PDF, z którego będziecie wiedzieć wszystko przed nowym sezonem. Wirtualną kawę nam możecie postawić. Dużo informacji naraz, ale buycoffee.pl tu, ty, o, to jest ten portal, gdzie trzeba znaleźć probasket i tam trzeba, można, jak chcecie kawę postawić. Natomiast na ProBaskecie znajdziecie przez codziennie, przez cały sezon wyniki o 7, a w weekendy o 8 rano, więc jak ktoś zaśpi, to rano wstaje i już wszystko, wszystko się od razu dowiaduje. Wyniki i też opisy meczów. No ale warto też oglądać NBA i my zawsze polecamy oczywiście League Passa i news o tym na ProBaskecie też jest. Jak kupić, gdzie kupić, najlepiej przez ProBasket klikając, to też ProBasketowi trochę pomagacie. No i League Pass oczywiście tutaj chyba nie trzeba reklamować, jest trochę odświeżony, zmieniony i fantastycznie działający, ale można też skorzystać z Kanal Plus lub Kanal Plus Online. No i tam w pakiecie macie też filmy, seriale i dużo więcej sportu niż tylko NBA, bo chociażby piłkarską ekstraklasę 39 zł za miesiąc wychodzi przy opłacie rocznej, więc też można, można zainwestować. Lik Pasa też warto pewnie zainwestować za cały sezon, bo taniej wychodzi za miesiąc. I kanał na Whatsappie jeszcze, który Michał reklamował i tam informacje od ProBasketu. Więc to jest dużo tych informacji, ale pamiętajcie League Pass albo Kanal Plus, a później to już na ProBasket i tam przeczytacie wszystko i znajdziecie wyniki. No a co dwa tygodnie ProBasket Live. 9 listopada jesteśmy następnym razem i tym ładnym akcentem możemy powędrować sobie chyba spokojnie na wschód. Na wschodzie... tak, Ale
1: poczekaj, poczekaj no, bo proszę. ja chciałem tylko powiedzieć ważną kwestię odnośnie właśnie tego, co mówiłeś, tych reklam, pododawałem link na czacie, natomiast ważna kwestia dlatego, że do mnie pisze też mnóstwo osób, tam jakieś prywatne wiadomości, komentarze zostawiacie i tak dalej, bo Litpas ma taką opcję, że w trzy osoby można sobie kupić pakiet premium, to wychodzi już... Nie pamiętam, czy po 160 czy 180 zł za osobę i dużo osób szuka, szuka po prostu partnerów do takiego biznesu, mówiąc najogólniej. Ja na grupie takiej dyskusyjnej na Facebooku założyłem taki, taki wątek, bo też właśnie mnie tam gdzieś parę osób o to pytało, więc... Zastanawiam się po prostu, jak to umożliwić, żeby to było, żeby to było fajne, żeby to było bezpieczne, żeby też nikt nikogo gdzieś właśnie nie oszukał, ale wrzucę może po prostu też link do, do tej grupy na grupa na Facebooku. Pamiętajcie, że po prostu nie możemy zagwarantować, że ktoś kogoś tutaj nie wykorzysta, nie oszuka, ale mamy nadzieję, że no, wszyscy, którzy nas tutaj oglądają i słuchają, to nikt by na taką rzecz nie wpadł i jak po prostu pozna kogoś przez internet i razem kupił link Pasa, no to, to jest jakby, że tam się wszystko odbędzie uczciwie. Więc dlatego tak tutaj podkreślam, zaznaczam, no bo to jest rzeczywiście bardzo duża zniżka, jak we trzy osoby się się kupi, mówiąc najogólniej. A odnośnie Kanal Plus, no to też rzeczywiście jak ktoś lubi i NBA i też te inne dyscypliny sportu i filmy i seriale, no to rzeczywiście 39 zł za miesiąc, za taki dosyć obszerny, mocny pakiet to, to też myślę, że, że warto, żeby tą ofertę przejrzał.
0: Tak jest. Dzisiaj nocy Lakers, Nuggets i Suns, Warriors. Oczywiście w tym meczu uzna uznałem Denver Nuggets, wręczenie pierścieni. Tak zacznie się ten sezon. Natomiast my powiemy teraz jeszcze trochę o konferencji wschodniej. Na wschód nam zostało mniej czasu, ale też dlatego, że sporo mówiliśmy o Boston Celtics i Milwaukee Bucks w poprzednim odcinku i też tam odsyłamy dwa tygodnie temu do poprzedniego odcinka ProBasket Live podcastu. Więc teraz to chyba tylko tak po jednym zdaniu przypomnimy, bo Boston ja post... A, w ogóle możemy planszę ze wschodem Odpalić sobie naszymi typami Bo tak, Boston ja postawiłem Na pierwszym miejscu Gdyż uważam, że to Wreszcie musi wypalić Od 2008 roku czekają na Tytuł mistrzowski, Jason ma Już wytypowałem na MVP tego Sezonu, więc Boston się przebudował Boston Powiedział a tu i teraz podejmujemy ryzyko I po kolejnych sezonach Gdzie ciągle byliśmy w czołówce Ale mistrzostwa nie zdobyliśmy no. Trzeba coś zrobić Oddanie ruchu Halideja Przepraszam, przyjście <laughs> Drew Holiday'a, który jest lepszą wersją smarta, można tak powiedzieć. Przyjście Christapsa Porzingisa, który oczywiście tutaj pytanie pojawia się trochę ironiczne, co chwilę, kiedy połamie się Christaps Porzingis. Liczę na to, że się nie połamie i że będzie wyglądał co najmniej dobrze, natomiast sporo osób odeszło, właśnie Marcus Smart, Grant Williams, Robert Williams to są straty, wydawać by się mogło bolesne, natomiast no, takie, takie podjęli decyzje włodarze Boston Celtics, żeby spróbować czegoś nowego, żeby znowu nie przegrać finału albo finału konferencji, tylko wygrać tytuł i oczywiście Jason Tatum i Jalen Brown mają być tymi, którzy w towarzystwie Drew Holiday'a, Kristapsa Porzingisa, no i całkiem niezłej ławki rezerwowych też, a chociażby też Ala Horforda, który jest coraz starszy, no ale może jeszcze będzie miał jakieś przebłyski, mają, mają powalczyć o mistrzostwo, nie wiem i wcale nie jestem przekonany, czy to jest drużyna, która jest w stanie pokonać Milwaukee Bucks natomiast, żebyśmy nie byli nudni i bardzo zgodni, to z moją miłością do Jasona tuma stawiam ich na pierwszym miejscu, a ty stawiasz Milwaukee Bucks.
1: No, przypomnijmy, że ja dwa lata temu, nie, dwa, trzy lata temu mówiłem, że Milwaukee Bucks zdobędą mistrzostwo i zdobyli, więc yy, ja się trzymam też jakby swojego typu i teraz w tym roku też mówię, że Milwaukee zdobędą mistrzostwo.
0: Milwaukee Bucks przypominamy z Damianem Lillardem, który dołączył do e, Janisa Antetokumpo oddali ruch Rucholideja. No ale jak jest Lillard do wzięcia, no to to chyba nie ma innej opcji, to zobaczymy jak to zadziała, natomiast wydaje się, że musi to działać znakomicie. I tak, mówiliśmy o Celtics i o Milwaukee Bucks w poprzednim odcinku, nie mówiliśmy o innych drużynach. Ja na miejscu trzecim dałem Knicks, Ty ich dałeś na miejscu czwartym, na odwrotnych pozycjach Cleveland Cavaliers. To chyba są takie dwie drużyny, o których chcemy porozmawiać, bo... No dobra, zacznijmy od Nowego Jorku, który podobno jest gotowy do tego, żeby, tak jak mówiłeś, Joela Embida, e, ściągnąć do siebie i jest w stanie oddać podobno, to przeczytacie też na ProBaskecie pro News o tym, między innymi Juliusa Randla, natomiast trzymając się na razie wersji, że jeszcze tego, jakby do tego transferu nie doszło i nie wiadomo w ogóle, czy dojdzie i na ile to jest rzecz, która się może wydarzyć, no to New York Knicks w poprzednim sezonie e, poprawili humory swoim kibicom po tym wcześniejszym sezonie nieudanym. I ja przyznaję, bo ja mówiłem, że pozyskanie Jaylena Bransona to jest rzecz, która, która się nie sprawdzi. Znaczy, To nie zrobi drużyny lepszej z New York Knicks. Natomiast okazało się, że tutaj się myliłem, że jednak Jalen Branson mm, pokazał się z bardzo dobrej strony że dzięki temu też odżył jakby Julius Randle, który nie musi być tą największą gwiazdą tej drużyny i takim liderem, że RJ Barrett wygląda bardzo dobrze. Są oczywiście też minusy. Ewan Fournier jest gościem, który pójdzie w jakimkolwiek pakiecie, jak będzie sensowna wymiana, bo, no bo, bo się nie sprawił, tak samo jak się nie sprawdził koniec końców albo nie został odpowiednio wykorzystany bitopin, który ostatecznie został wytransferowany. Natomiast natomiast, czy New York Knicks stać w ogóle na coś więcej niż to, co wywalczyli w poprzednim sezonie? To jest dla mnie naj, największe pytanie. E, oni oczywiście byli rozczarowani trochę porażką z Miami, e, bo byli wyżej notowani. Natomiast z drugiej strony no to była już druga runda. To był jednak postęp. E, to był najlepszy wynik za czasów tomati Bodo. E, także ja powiem tak. Widzę ten Nowy York wysoko. Natomiast też nie do końca mnie przekonuje ten skład i ciągle lider w postaci Jaylena Bransona do tego, żeby, żeby tu próbować w ogóle ich gdzieś tam porównać z Milwaukee i z Bostonem.
1: Absolutnie. To znaczy mamy na wschodzie taką sytuację, że mamy numer jeden, numer dwa i ewentualnie właśnie jedynka z dwójką możesz się zamienić, a potem mamy no grubą kreskę i przepaść i potem są kolejne drużyny. Więc to jest jakby potwierdzam to, co twoje przypuszczenia czy, czy podejrzenia. Oni są też, Nowy Jork jest wysoko też przez zamieszanie, nie oszukujmy się tak, no powiedzmy sobie to wprost. Są przez to za, wysoko dlatego, że Sixers mają problemy i Hardena w tej chwili Sixers nie ma, więc to będzie problem w Miami Heat stracili też yy, ważnych graczy rotacji, więc też są słabsi i dlatego po prostu mogą na tym nowojorczycy yy, skorzystać. Ja też nie jestem pewien, czy Jalen Branson jest zawodnikiem, który jest w stanie poprowadzić drużynę, nie wiem, do finału NBA chyba nie za bardzo Nie na tym, na tym etapie, nie w tym momencie, nie z taką konkurencją. Natomiast no, jest to zawodnik, który dał im rzeczywiście Coś dużo lepszego i większego niż, niż, niż to było wcześniej. Mi się wydaje, że, że Nowojorczycy no bardzo liczą i czekają na ten transfer Embida. I moim zdaniem, jakbym tak jakby czuję w kościach, a ostatnio czułem w kościach dużo bólu, więc teraz też mogę tak powiedzieć, że czuję w kościach, że, że dojdzie do transferu. Jera do, Embida do Nowego Jorku, że z, wiem, że trochę zmieniam temat, ale wydaje mi się to połączone, w sensie drużyna, że zmieniam e, przeskakuje, ale wydaje mi się, że to się po prostu zadzieje i, no i Nowy Jorczycy mają tam bardzo dobry pakiet do zaoferowania e, właśnie za Embida.
0: No, dobry jak dobry, zależy co a... Jak do tego Nie, znaczy, do...
1: Wiesz, no, no znaczy wiesz no, w, w, no tak no tracisz MVP, więc jakby no, ale tam jest oni też mają całą masę tych wyborów w drafcie do, do zaoferowania, tak. Znaczy ja oczywiście wiem, że w przypadku kibiców
0: Filadelfii yy,
1: Filadelfii, bo mi się mi się zrobił czarny ekran w sensie takim, że nie widzę cię, ale to rozumiem, że yy, czy też zniknąłeś też... Yy... A, chyba
0: bateria padła w aparacie, ale podobno mnie słychać, więc zaraz jest szansa, że się tak. pojawię na nowo. Także ja tak, spokojnie, tak. to mów.
1: Dobra. Yy, no więc jakby yy, jeśli chodzi o Filadelfię, powiedziałeś o, o Nowym Jorku, jak mówię, że dla Filadelfii to oczywiście jest dramat, bo tracisz, tracisz zawodnika, który yy, no jest MVP, jest jednym z najlepszych zawodników w NBA i tak dalej. Oczywiście wiem, że to się jeszcze nie zadziało, natomiast no już, właśnie, już właśnie jakieś kolejne tutaj artykuły wyskakują, że to jest sytuacja, która jest nienaprawialna um, i po prostu tam kwestia Hardena. Skomplikowane to wszystko, ale jakby sam fakt, że, że to się tak namieszało, że, no to, to jest jakby nie do uratowania, to znaczy, bo jeśli ktoś nie wie dokładnie o co chodzi, to jest bardzo krótka historia to znaczy Harden nie chce grać w Philadelphia, chce zostać wytransferowany, nie przychodzi na treningi, oni nie są w stanie go wytransferować, bo nikt go nie chce, bo ma wysoki kontrakt, a nikt nie chce dać wartościowych zawodników za, za Hardena. Natomiast jakby kluczem dla Philadelphia jest to, że Jelen Beat, jak nie będzie miał zespołu, który walczy o mistrzostwo, to może powiedzieć, słuchajcie, fajnie było ale do zobaczenia kiedyś, gdzieś i czas na mnie. Więc jakby to jest... Ten
0: wątek. Tak, no o Filadelfii też mówiliśmy e, trochę w poprzednim odcinku, więc to też odsyłamy. Tam co prawda zmienił się trener, Doug Rivers w końcu stracił pracę, Nick Nors przyszedł, Joel Embiid, pamiętajmy, w poprzednim sezonie nie tylko MVP, ale też e, Król Strzelców. James Harden teoretycznie najlepszy asystujący poprzedniego sezonu i do nie wiem, siódmego meczu w, z Boston Celtics w playoffach to jeszcze wyglądało wszystko obiecująco, natomiast no, tak jak Michał mówi, posypało się, szczególnie w tym okresie letnim. Ta kłótnia z Darelem Morejem, oskarżanie się o to, że jest tam kłamcą i tak dalej. Więc tu jest największy największy problem Filadelfii i no nie wiem, ja ją ciągle gdzieś tam wysoko widzę, natomiast na pewno nie walczącą o mistrzostwo dużo zależy od tego, czy James Harden zostanie, czy nie zostanie, jeśli... No, czy Joel Embiid zostanie, czy nie zostanie, bo jemu też się musi zacząć nudzić w końcu bardzo szybko ten, ta sytuacja, w której nie może walczyć o mistrzostwo. Tam jeszcze... To, to, to właściwie tak. No do, do, tego się, do, tego się, do tego się to sprowadza, bo mówienie w tej chwili o tym, jaki skład jest wokół Embiida i Hardena, to trochę mija się z celem, więc tutaj jeszcze trochę, trochę czekamy. Natomiast o to Clement chciałem też zapytać, bo bo to też jest taka drużyna trochę jak New York Knicks, chociaż mam wrażenie, że z większą perspektywą rozwoju jednak, patrząc na tych zawodników wciąż bardzo, bardzo młodych. No z pytaniem, czy Donovan Mitchell też gdzieś tam nie będzie chciał do Nowego Jorku uciekać, ale to dopiero w 2025 roku, jak coś, może. Natomiast Cleveland Cavaliers w poprzednim sezonie 51 wygranych. I oni przegrali właśnie z Nowym Jorkiem w pierwszej rundzie playoffów. To dla nich znowu było trochę, mimo wszystko, rozczarowujące, bo ten sezon zasadniczy był bardzo bardzo dobry, bardzo dobry. i, i ja, tak, nie wiem, może trochę za optymistycznie, natomiast jak e, patrzę na ten skład z Donovanem Michelem, z Dariusem Garlandem, który zrobił naprawdę duży postęp w poprzednim sezonie, z Ewanem Moblejem. z... E, podpisanym za naprawdę dobre pieniądze, znaczy dla klubu, niewysokie, Karisem lewertem, to, to wydaje, Jaredem Malenem też, to wydaje mi się, że to jest ciągle drużyna, która gdzieś tam za plecami Bostonu i Milwaukee, ale na tym wschodzie może być bardzo, bardzo wysoko i, i, i pytanie, czy oni są w playoffach w stanie namieszać z mocniejszymi.
1: Tak, to znaczy zresztą wydaje mi się, że no ja jakoś tam fanem, kliwem w zeszłym roku nie byłem, to znaczy nie, nie, nie powalało mnie to, ten, nie wiem, styl grania gdzieś yy, w playoffach i został obnażony tak naprawdę ten, tak, próba gry Jareta Allena i Iwana Mobleja razem, natomiast yy, oni, znaczy oni nie znaleźli odpowiedzi po prostu na, na grę nowojorczyków, na, na to, jak wykorzystać swoich zawodników, ale to się też zadziało z takiego powodu, że oni mieli czterech zawodników tak naprawdę, bo Mobley i Allen oraz Garland i Le Garland i Mitchell, tylko że masz dwóch obwodowych i dwóch środkowych. Problem był taki, że oni nie mieli zawodników, którzy mogliby rzucać z dystansu właśnie na innych pozycjach. I tutaj pójście właśnie, żeby rozwiązać ten problem, to oni ten problem rozwiązali. To znaczy znaleźli przyczynę, znaleźli jakby najsłabsze ogniwo. No i Max Strus, który przecież był rewelacją playoffów, rewelacją Miami Heat, przyszedł właśnie do Cleveland i też George Young, który z którego można się śmiać, bo to jest gość, który grał w Filadelfii i on raczej, nie wiem... Tytanem, czy może jakimś, nie wiem, misterium, uniwersum, jeśli chodzi o budowę ciała, nie jest takim, że nie wygląda na atletę, ale kurczę, on już grał w Filadelfii, to pokazywał, że po prostu skuteczność i też umiejętność wykorzystywania swoich atutów ma opanowaną po prostu do perfekcji, więc tutaj takie dwa duże wzmocnienia, to znaczy niang i, i strus, niang to bardziej na czwórce, strus na, na dwójko-trójce, więc myślę, że... Ale
0: obaj z rzutem za trzy, którego tak. brakowało, więc tak. no takie mądre połatanie tych dziur, które, które gdzieś tam wyszły rzeczywiście w absolutnie, Cleveland Absolutnie, absolutnie,
1: znaczy bo i, i, znaczy zrobili najwięcej, co mogli, najlepsze, co mogli zrobić, o tak powiem. Wiesz, że po prostu znaleźli przyczynę swoich problemów i wydaje się, że w z możliwych sposobów załatali te dziury.
0: Było pytanie, co eksperci nam powiedzą, nie wiem, to o nas eksperci, o Miami Heat. Jak to, jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Wicemistrzowie NBA przegrali, przegrali finał, nie doczekali się latem na Damiana Lillarda, czekali Długo i z wielkimi nadziejami. Ostatecznie, no, jak wiemy, Lillard wylądował w Milwaukee. I teraz tak. Jak ja bym miał opinię wyrazić o Miami Heat, to Jimmy Butler i Bam Adebayo to jest za mało, żeby powalczyć no właśnie o co, bo chyba nawet o finał konferencji, to znaczy ja się spodziewam raczej tego Miami z poprzedniego sezonu zasadniczego, niż tego Miami z playoffów, znaczy ja, ja cały czas mam wrażenie, że ten finał Miami hit to już był o jeden, o jeden za dużo, który wydarzył się w karierze Jimmy'ego Butlera, ja doceniam jego grę, doceniam yy, trenera z Pelstre, który, który naprawdę świetnie to to wszystko składa, ale, no ale nie, no ale nie w tym sezonie. Znaczy, to, 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 już, to już nie wystarczy. Znaczy, jak ten Lillard nie przyszedł, to, 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 to tak, u mnie szóste miejsce na wschodzie. No to tak, okej, okay, wejdę z szóstego miejsca, ale już tych playoffów nie przebrnął tak jak w tamtym sezonie, że cały wschód pokonają.
1: Tak, ja, ja ustawiałem to, tę kolejność, to nawet Orlando Magic dałem na początku wyżej, a potem, nie, dobra, już dam, dam Miami wyżej, Będę musiał się potem tłumaczyć, bym musiał opowiadać i, i, i będę hejterem Miami, więc jakby nie, 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 to już jakby aż tak to, aż tak to nie, ale wiesz co, no ja też mam takie wrażenie, takie poczucie, że jednak, no oczywiście, że tą niesamowitą walecznością też okolicznościami takimi, tak? No bo udało im się Milwaukee Bucks złapać w kryzysie przy kontuzjach. Potem rzeczywiście byli lepsi y, od Nowojorczyków. No i potem z tym Bostonem, który też miał właśnie no, swoje problemy, tak? Więc jakby trochę też szczęścia, oczywiście mnóstwo woli walki i tej zawziętości, nieustępliwości i to, za to ten o, też ogromny szacunek, no bo Jimmy Butler inaczej by nie grał dwa razy w finale NBA, gdyby właśnie tego serca ogromnego nie włożył, natomiast no dzisiaj, nawet jeśli Boston nie wypali, to, to migłoki im się postawią, a jak nie Milwaukee, to Boston, więc jakby nie widzę szans tutaj na powtórkę tego sukcesu, absolutnie.
0: No szczególnie, że oni stracili no, zawodników, o których mówiliśmy. Przy okazji Cleveland, no, Max Struz i przy okazji Lakers, czyli Gabe Vincent, czyli tacy dosyć ważni też zawodnicy w tej rotacji Miami Heat. No, jest Tyler Hero, jest, tak jak mówiliśmy, Butler, Adebayo, ale gdzieś tam Kevin Love. Kyle Lowry, który jest już naprawdę cieniem samego siebie, więc, więc tutaj mm, nie widzimy chyba zgodnie. Ja mam też wrażenie, że ja ich za wysoko dałem, trochę przez pryzmat tych playoffów ostatnich.
1: Wiesz, no wiesz, trochę nie wypada, tak? No wiesz, tak, co, mistrzowie tak, wie, tak, Mistrzowie tak, wschodu tak. trochę nie wypada i dać na, na ósmym czy coś, ale wiesz co, ale to też, jest, to też warto podkreślić, że ja bym się spodziewał, bo pamiętajmy o tym, że Miami i Pat Riley, to jest Miami drużyna, Pat Riley, szef, wszystkich szefów, że, on, że oni po prostu się szykują na coś dużego, tak? To znaczy pewnie się szykowali na Janisa, ale Janis nie będzie do wzięcia. Natomiast to jest zespół, który zawsze co kilka lat właśnie się nastawia na to, że, że pozyska kogoś z tak zwanego wolnego rynku, no bo, no bo bo wszyscy chcą grać w Miami, bo to jest taka, to jest też dla mnie ciekawe, w ogóle to jest też na inny, za chwilę musimy kończyć, a to jest i tak jakby na inną historię, na inny wątek, inna historia, ale dlaczego w Miami chcą wszyscy grać, a w Orlando, które też jest na Florydzie, rozumiem, że nie jest nad morzem, nad oceanem, ale, ale też jest na Florydzie, że dlaczego wszyscy chcą grać w Miami, a nie chcą grać w Orlando na przykład, tylko to jest, to jest ciekawe, no. bo też chodzi o, bo myślę, że podatki też są, bo tam jest kwestia podatków też, no, ale teoretycznie
0: tam powinny być takie same.
1: Znaczy właśnie, ta, no podatki są takie same, rozumiem, że jest sama kwestia miasta i też organizacji, tak, no, bo rozumiem, że jest jednak organizacja, no, w sensie hit culture, tak, 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 e... tak,
0: no, rozumiem. Grzegorz Zarabski się pyta, policjanci z Miami, kto pamiętam. Pamiętamy, jesteśmy starzy, pamiętamy Dona Johnsona, oczywiście jego biało, Johnson białe oczywiście. Ferrari, te starosta. Wspaniały to był serial i wspaniały... Pamiętam, że
1: jak byłem mały, to myślałem, że też kiedyś będę mieszkał na jachcie.
0: No, z krokodylem, nie? Na tym. E, słuchaj, e, musimy tak, musimy przyspieszyć ten wschód niezmiernie. Atlanta Hawks to jest kolejna drużyna, w którą obok Miami Heat, ja nie wierzę w znaczeniu tam... Queen Snyder buduje potężny atak w oparciu o DeGiantę Marea i Treya Yanga. pozbyli się Johna Collinsa i to dla nich akurat jest dobra informacja, natomiast w Atlancie to ja mam ciągle jedno pytanie dotyczące Treja Yanga. To jest najlepszy ich zawodnik w ataku, absolutnie gwiazda i najgorszy, zdecydowanie najgorszy zawodnik w obronie i jak go ukryć w obronie, no bo musisz go mieć na parkiecie, żeby zdobywał punkty, a w drugą stronę bronić we czterech, bo on jest chorągiewką. Więc ja nie wierzę w Atlantę, nie wierzę w Treya Yanga i tyle mam do powiedzenia na temat wspaniałego klubu ze stanu Georgia.
1: No, znaczy mam podobnie, to znaczy tym Marek był dobrym pomysłem do, do tego, żeby właśnie krył Yanga w defensywie, natomiast yy, nie wiem, mam takie poczucie, że, że to i tak mimo wszystko przy tej konkurencji jest, jest za mało. Po natomiast z tym Kolinsem, że oni go oddali za, przepraszam, paczkę fajek, to też jest przedziwne, bo no, wcześniej tyle my lat,
0: zapłacili...
1: Tyle lat to trwało. Od, no, od dwóch lat mówiliśmy chyba, że, że, tak. że za chwilę już, za chwilę i tak dalej. Po, czym po prostu nie mają go za kogo oddać i, i oddają go za darmo. To tak samo jak tak samo jak Golden State Warriors, nie, że Jamesa, tego Wisemana oddali też praktycznie za darmo
0: no tam przy, draftu, tak? przynajmniej w Atlancie to, to niby taki case, że, że zaoszczędzili na tym jego ogromnym kontrakcie, który wcześniej e, mu zapłacili, no i dzięki temu też mieli pieniądze, żeby zaproponować Maryowi kontrakt nowy na 4 lata, na 120 milionów, więc... No może, może tutaj nie, nie za jakieś konkretne nazwiska, natomiast gdzieś tam przesunięcia w budżecie, co nie zmienia faktu, że nie, Atlanta, Atlanta nie, za to Orlando Magic, tak, znaczy Orlando Magic to jest kolejna drużyna e, Fan to Watch, mnóstwo młodych, e, wspaniale, efektownie grających zawodników. Oczywiście Paolo Bankero na czele, oczywiście Franz Wagner. Stan Van Gandhi trochę, trochę już tutaj ujawnie, w tym Tomka Kordylewskiego skarbie kibica. Mówi, że Orlando Magic mogą zakręcić się w playoffach, natomiast brakuje mu w składzie obwodowych. I to może być największy problem Orlando Magic. Joe Ingles przychodzi jako weteran tam za niewielkie pieniądze. Syn Juana Howarda z draftu. Więc generalnie w Orlando będzie, będzie wesoło i naprawdę na pewno się ich będzie fajnie oglądało.
1: Potwierdzam. Franz Wagner to jest jeden z moich ulubionych zawodników obok oczywiście Jeremiego Sochana, ale też Josh'a Gidiego i Shea Gilgius'a Aleksandra. Z, tych, z tego młodego pokolenia to Franz Wagner jest naprawdę przekozakiem.
0: Słuchajcie, bo tutaj są pytania o skarbki pizza. Jest w PDF-ie, tu powtarzamy po raz chyba czwarty. Tomek Kordylewski przygotował i na probaskecie znajdziecie newsa gdzie to znaleźć. 10 zł kosztuje. Naprawdę jest mało za knigę, jak sobie wydrukujecie, możecie wydrukować w kolorze, polecam. To to jest wszystko o wszystkich drużynach w języku polskim. Jeszcze raz wleciał na czat link do tego, więc jest skarb kibica naprawdę bardzo, bardzo dobry. I w nim też m.in. Indiana Pacers, drużyna, która w tamtym sezonie E, chyba mam wrażenie, że trochę sama się zaskoczyła tym, jak dobry może być Tyrese Halliburton. Chociaż tu akurat ja powiem, że od początku, jak się ten gość w NBA pojawił, to mówiłem, że z niego będą ludzie. E, teraz dostał kontrakt na 5 lat i 260 milionów dolarów. No i w Indianapolis pomyśleli sobie, dobra, no to chyba jednak nie będziemy tankować, tylko spróbujmy zbudować tu wokół niego jakąś drużynę. Która, no nie wiem, no znowu, na, na co ich stać? No, tak, trochę taki średni jak ta Indiana, bo też o mistrzostwo walczyć raczej nie będą Masz tego Halliburtona, który jest fenomenalnym kreatorem gry i myślę, że on jeszcze może robić postępy Ja też jestem fanem tego zawodnika Miles Tachner, który też już miał być tam oddawany, różne tam były historie przez lata, tu przedłużył kontrakt. No i sobie będzie grała ta Indiana z Brucem Brownem, ściągniętym z Denver właściwie, no, dlatego, że mu zapłacili więcej. Z obim Topinem niewykorzystanym, tak jak mówiliśmy, albo niesprawdzającym się w niks, Tocinowi zawodnicy. Taka środek, typowy środek tabeli, chociaż, chociaż z jakimiś tam nadziejami na to, że w przyszłości może, może w jakimś kierunku to jednak podążać.
1: Przepraszam, absolutnie, bo to jest drużyna, która ma potencjał spory i równie dobrze nie zdziwiłbym się, gdyby oni gdzieś tam byli też na takim siódmym, ósmym miejscu właśnie w tej, w tej tabeli i Halliberton jest naprawdę zawodnikiem, który gra znakomicie i ma ogromny potencjał. Tam pamiętajmy jeszcze jest ten Benedict Matterin, to jest też niesamowity dzieciak. To, co się może wydarzyć, to transfer Buddygo Hilda, bo jemu się kończy umowa, więc tutaj też może być taki ciekawy ruch w takim kierunku, no też może pozyskania czy jakichś wyborów w draftie, czy jakiś zawodników z jakimś potencjałem może i tak dalej. No, myślę, że warto na pewno oglądać Indianę, że to jest zespół, który no, może nie jakiś super fan to watch, ale że to jest taki zespół, który no, na którym można oko zawiesić.
0: To się zgadzamy. Natomiast z bólem serca muszę powiedzieć, że w tym sezonie mam wrażenie, że nie za bardzo jest sens oglądać Chicago Bulls, bo to jest przykład Timu, który oczywiście po części przez kontuzję Lonzobola i kontuzję, nie wiemy czy on tak naprawdę w ogóle wróci kiedykolwiek do koszykówki w tym sezonie, nie zanosi się na to, żeby wrócił. Trochę przez to, trochę też przez... No pójście w taki skład z Nikolą Wuczewiczem, chociażby, który dostał nowy kontrakt 3 lata 60 milionów. No nie chcę powiedzieć, że... że no bo to ciągle jest tak, Demar de Rozan. ciągle jest za Klawin jest wciąż zaledwie 22-letni Patrick Williams. No jest ten Wuczewicz, nie ma Lonzobola. Natomiast no okazuje się, że to jest jednak ślepa, ślepa uliczka. Znaczy, a bez Lonzobola to już w ogóle. To jest drużyna, która utknęła i nie bardzo widzę, żeby ktokolwiek miał tam pomysł co z tym zrobić. Znaczy, Chicago Bulls od momentu, kiedy, kiedy właśnie pozyskali Wuczewicza, pozyskali Derouzana i zajęli tam bodajże czwarte miejsce na wschodzie i później przegrali w pierwszej rundzie playoff. I to takie było jeszcze wow na ten DeRozan, że jednak można tak grać i prowadzić drużynę do zwycięstw i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze, jeszcze trochę się tym jaszcza, że powiedziawszy, zachłysnąłem. Natomiast no później to już jest zjazd w dół i, i ja, nie, ja, ja w ogóle nie widzę jakiejś koncepcji. Znaczy, co tutaj można zrobić? Znaczy, to, to jest drużyna, którą trzeba wziąć i, 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 i przebudować. Zaorać zaorać, bo, bo z tego nic nie będzie. Znaczy, ja lubię bardzo Demara DeRozana, trochę mniej za Kalawina. Ja wierzę, że Patryk Williams może się jeszcze niesamowicie rozwinąć. Natomiast yy, yy, cały ten skład, no to nie daje niczego, a w tym sezonie to mam wrażenie, że nie da nawet playoffów.
1: No tak, no to są, są też takie decyzje trudne do podjęcia, to znaczy, bo nawet taka inwestycja, pamiętasz w Aleksa Caruso, przecież Aleks Caruso, objawienie sezonu, tam Los Angeles, Lakers, i potem poszedł po prostu za pieniędzmi. tak No i w jednym sezonie zagrał 41 meczów, teraz zacząłem w kolejnym 67, tak, czyli opuścił raz pół sezonu i raz prawie 20 meczów, no 15, dobra, przepraszam, przesadziłem, ale no też, czy to jest taka, czy to, czy to była właściwa inwestycja, tak, to znaczy też nie ma wokół kogo tej drużyny budować. Za Klawin miał być tym zawodnikiem, wokół którego miała być budowana ta drużyna, ale nie wiem, no też nie jest tym liderem. Tak? Znaczy, to jest fajny gość, który właśnie, pamiętam go z Minnesota, dużo punktów efektownie, dużo wiatru tak zwanego, czyli jakby trochę efektownie, fajnie. No, no
0: nawet jak DeRozan, nie na zwycięstwo. DeRozan przyszedł do Chicago, no to okazało się, że bardziej to DeRozan jest liderem tej drużyny i może być liderem niż A, Zaklawin, ale, nie? Ale, że to tak. jest świetny, który może by chciał, ale tak naprawdę i mentalnie i, i koszykarsko to świetnie by się odnalazł w roli takiej drugiej tam
1: jest, tam jest problem tego składu, to znaczy problem jest całego składu jakby, to nie jest problem pojedynczych zawodników tylko, tylko jakby tych pojedynczych zawodników, którzy tworzą całość, to znaczy, bo tak jest Nikola Wucewicz, który no, mistrzem obrony nie jest, ale jest wartościowym zawodnikiem teoretycznie w sensie indywidualnym, to jest dobry gracz, natomiast on nie wiadomo do jakiej drużyny on może pasować. Nie wiadomo DeRozan, który nie rzuca za trzy punkty, z kim on powinien tworzyć taki nie wiem, duet obwodowy. Zak Lawin, no... Mnóstwo takich, teraz jest tam takich czynników, że nie do końca wiadomo, że ta drużyna, jak to mówią, jak to było w, w mieście, żeby to wszystko miało jakiś wyraz. No i, i teraz Chicago Bulls jest drużyną, która jest kompletnie bez wyrazu, mówiąc najogólniej. To znaczy, że nie wiadomo, kto za co odpowiada, co, gdzie, jak. Nie ma tej struktury, hierarchii. Jest takie trochę patrzenie się na siebie, więc jakby dajmy spokój, Kaziu, lećmy dalej, bo zostało nam parę minut a no to już, to się już... jeszcze powiedzieć
0: tak, dobrze to szybciutko, Brooklyn Nets bez presji bez gwiazd zwracającym Benem Simonsem jakby do gry nie wiem czy on jest w stanie wrócić do poziomu All Star wydaje mi się, że nie, ale na pewno mentalnie będzie mu w tym sezonie łatwiej mimo, że oczywiście też media Będą i oczy kibiców zwrócone na niego, ale generalnie na Brooklyn Nets. Brooklyn Nets będą budzić mniejsze zainteresowanie, może pod tym względem. Ja przy nich sobie wypisałem, że jak będą grali szybką koszykówkę, to jeszcze coś tam mogą namieszać, bo w ataku pozycyjnym to A tutaj to jest tego. Ja, powiem, nie bo ja widzę. to
1: powtórzę w sensie, mm -hmm. w, w zeszłym sezonie to mówiłem, że to jest zespół, który mi się strasznie podoba. To znaczy, Bridges. Clarkson, to może niekoniecznie, ale Spencer Dean Michael Bridges, Dorian Finney Smith, Cameron Johnson to są zawodnicy, których się naprawdę przyjemnie ogląda. W sensie oni są tacy, potrafią znaleźć swoje miejsce, grają skutecznie, nie wybijają się z tym taką, właśnie z tym swoim ego, z potrzebą takiego właśnie pokazania się. Natomiast Bridges jest naprawdę no, rewelacyjny, potrafi być, więc jakby ja myślę, że to jest zespół, który, który, któremu warto się przyglądać, o tak powiem.
0: Tak, i tak, i też w tym sezonie grający bez, bez presji, więc może też gdzieś tam się e, zakręcić. Toronto Raptors, jednym zdaniem, e, no tutaj, jakie to są problemy? E, Takie, że odszedł e, Fred Van Vliet, e, za którego teoretycznie przychodzi Dennis Schruder, jakby nie był MVP Mistrzostw Świata, natomiast no, mamy tutaj pewne wątpliwości co do Denisa Schruder'a generalnie w NBA też co wszyscy podkreślają, Scotty Barnes nie zrobił w poprzednim sezonie takiego postępu, na który w Toronto liczyli no i w tym sezonie to taka trochę została drużyna, która też gdzieś tam trochę liczyła, że może Lilarda się uda ściągnąć, że może coś, ale, ale tak naprawdę to, no to więcej stracili niż zyskali i mają nowego trenera, debiutanta, Darko Jarakowicza. I właściwie nie wiem, jakie są cele Toronto Raptors, szczerze powiedziawszy, na ten sezon, bo mi się wydaje, że o playoffy to będzie ciężko.
1: Nie, nie, tam nie ma, nie ma szans na playoffy. offy Oni, wiesz, oni też stoją tak jak z Derouzanem, bo z ma, kończy mu się umowa, ma ostatni rok i, i też jest właśnie pytanie, czy jego nie powinni gdzieś oddać i, i liczyć na to, że po prostu dostaną no, dobrą ofertę za niego, tak? To znaczy, że, że dostaną, nie wiem, czy jakieś piki w drafcie, czy jakichś zawodników z potencjałem i tak dalej. Natomiast no, tutaj nie liczyłbym na wiele w tym sezonie.
0: Charlotte Hornets, już bez Michaela Jordana w roli właściciela klubu, ale wydaje mi się, że tam się niewiele zmieni. Znaczy, jedynym jasnym punktem tej drużyny dla mnie to jest Lamelo Ball, ale takim może płyskającym, jasnym znaczeniu, że on tyleż potrafi być graczem wspaniałym, fenomenalnym i efektownym, co irytującym i... A Nie potrafiącym być jednak liderem, ale też trudno być liderem tej drużyny, która wygląda mi bardzo nijako w obecnych rozgrywkach. Więc tutaj Absolutnie, raczej Absolutnie, ale tutaj, warto, mm -hmm.
1: warto zwrócić uwagę, przyszły odchorne, to ja też jakby w nich nie wierzę. Natomiast pamiętajmy, że Michael Jordan zrobił psikusa nowym właścicielom Chociaż właśnie ciekawe, czy to w porozumieniu, czy nie, bo tutaj, do tego nie, tutaj jasności nie mam. Natomiast wszyscy w Charlotte kibice byli bardzo rozczarowani, że z numerem drugim w draftie został wybrany Brandon Miller, a nie Scott Henderson, który poszedł do Portland. I bo wiadomo, że Wemba że ma będzie z numerem pierwszym, no i tutaj jest teraz taka właśnie taka ciekawostka, tak? to znaczy, jak ten Brandon Miller sobie poradzi w NBA, czy to będzie kolejny, jak ktoś, jak Kłami Brown, czyli pamiętacie, nie wiem, uh -huh. co, ci co pamiętają czasy Michaela Jordana w, w Waszyngtonie, to, to właśnie był taki zawodnik, którego on chyba przecież z jedynką wybierał, który się okazał totalnym e, niewypałem, więc jakby bardzo ciekawe to, to jest do obserwowania, myślę, że właśnie no Charlotte, bo i... tylko pod tym względem, bo tak naprawdę...
0: No tam jeszcze dużo kontrowersji jednak budzi wśród kibiców i niechęci powrót Milsa Bridgisa, tak, oskarżonego pobicie żony i tak dalej. On generalnie no niby wraca do składu, więc pff, to już takie trochę pozasportowe rzeczy, ale pewnie nie, nie sprawiają, że jakoś Charlotte sobie kupuje kibiców, czy pozyskuje. E, dobra. No, ale
1: musimy, musimy mm -hmm. powiedzieć o jednej drużynie, musisz powiedzieć o Detroit Pistons, no, sekund.
0: No, Detroit Pistons 30, 30 sekund, właśnie teraz miałem powiedzieć Detroit Pistons, proszę. E, o Detroit Pistons, ale ty. To, no, ale ty chcesz o nich coś powiedzieć no, e, Nie, no,
1: Nie, nie, mi chodzi o to, że warto zwrócić na nich uwagę, mm -hmm. że, to, że to może nie być zespół, który jest totalnie, że tak powiem, na końcu wszystkiego, dlatego że przed trener Monty Williams i też. Y, że Kate Cunningham wraca po kontuzji poważnej a i podobno przy tych sparingach, przy sparingach z reprezentacją Stanów Zjednoczonych to gdzieś tam był jednym z najlepszych zawodników, więc
0: tak, podobno, Kai...
1: ma, podobno ma nie być tam tragedii.
0: No to brzmi całkiem przyzwoicie. Kaningama warto, warto oglądać to na pewno. Cudów ja bym się po Detroit Pistons nie spodziewał. Natomiast, natomiast no rzeczywiście ten trener gwarantuje, że mogą spróbować pograć o coś. Jesteśmy zgodni, że Washington Wizards na końcu wschodu bo tam jest nowa era, wszystko budujemy od nowa. Oficjalnie zakończyliśmy temat John Wall, Bradley, Bill i tak dalej. Bradley'a, Bill'a już nie ma. Przychodzi Jordan Poole, no nie ma też Porzingisa i, i właściwie Washington wchodzą w etap totalnej przebudowy, więc, więc raczej... Mocne 15 miejsce na wschodzie i liczenie na wysokie piki w drafcie.
1: Mocne 15 miejsce na wschodzie. <grym> tak,
0: tak. No i tak. No to, to, to słuchaj. 30 drużyn w dwie godziny. Proszę bardzo. Nie ma problemu. To jest y, zapowiedź nowego sezonu. Jak chcecie wiedzieć więcej o, o każdej drużynie to, to jeszcze raz zachęcamy do tego, żeby y, pozyskać przewodnik dla kibica NBA Tomka Kordylewskiego. na no, wszystkie składy drużyn są na probasket.pl Wyniki już tych dzisiaj nocnych meczów będą jutro rano o siódmej na probasket.pl No i tak będzie też codziennie, więc co, zaczynamy nowy sezon, nie?
1: Zaczynamy nowy sezon, przypominamy, żeby obserwować właśnie i probasket i żeby śledzić też te kwestie tych meczów, kiedy w weekendy będą mecze bez zarywania nocy, bo my w pewnym wieku to już tak nie można sobie tak zarywać nocek, tylko już trzeba tak bardziej pobożem.
0: E, tak, load management trzeba stosować
1: trzeba stosować load management tak.
0: e, słuchajcie, e, oczywiście NBA albo przez League Passa albo przez Canal Plus, o tym mówiliśmy to jest sezon, w którym będziemy mieli turniej w grudniu na razie nie wiem, jak, jeśli chodzi o prestiż, to będzie wyglądało, ale, ale jest ta nowość. E, będzie. Dobra, może
1: ostatnią rzecz, jaką musimy powiedzieć, tak. to jest typy, typy na dzisiejsze mecze, bo grają Denver Nuggets, Los Angeles Lakers i Golden State Warriors, Phoenix Suns.
0: Dobra, musimy Moja to szybka. szybko powiedzieć, bo bateria pada i zaraz znikniemy, wiesz? Bo już, prze, już jesteśmy za długo na, na wizji, więc, więc szybciutko to ja powiem tak: Phoenix Suns, a i Lakers. No niech będą, że dzisiaj dzisiaj no dobrze, ja Lakers dzisiaj, i Warriors. Dzisiaj, tak? Dobrze, ja stawiam dzisiaj na gości, więc zobaczymy, jak to, jak to będzie. Na pewno będzie, będzie ciekawie i dzisiaj warto nie spać. Następny ProBasket Live 9 listopada, wtedy się widzimy i słyszymy. Za dzisiaj bardzo dziękujemy. Na YouTubie ten cały ProBasket Live się pojawi, będzie tam można pisać komentarze, jeszcze raz go sobie odtworzyć z rozdziałami odnośnie klubów, więc można sobie znaleźć jakieś fragmenty. Na Spotify'u też będziemy... No i zapraszamy na ProBasket i dzisiaj dziękujemy. Michał Pacuda dzisiaj ze swojego domu, dziękuję Ci serdecznie.
1: To ja dziękuję, że przejąłeś tutaj dowodzenie i dowiozłeś nas do końca.
0: Szczęśliwego w miarę. I Krzysztof Sendecki, dziękuję również Państwu. Kłaniam się i zapraszamy 9 listopada na kolejny podcast ProBasket Live.